0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu Folge 33 von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und dieses Mal, das verspreche ich euch, sind wir im großen Roadmap-Fieber. Denn im Prinzip hat nahezu jedes Spiel in dieser Woche eine Roadmap rausgehauen. Und wir haben richtig, richtig viel euch vorzustellen. Nicht, dass drumherum wirklich viel passiert wäre, aber immerhin gibt es sehr, sehr viele Ausblicke darauf, was 2024 alles auf uns zukommt. Und mit wir, da meine ich natürlich wieder mich. Hi, ich bin Alex und bei mir ist der liebe Marc. Hallo. Und was ich gerade natürlich vergessen habe, heute mit dabei, neben den vielen Roadmaps, ein sehr, sehr intensiver Einblick in Palworld, was Marc richtig, richtig hart gesuchtet <lacht> hat. Und da dürft ihr euch auf ein sehr, sehr großes Special freuen, ich muss auch sagen, mir gefällt sehr, sehr gut. Also auch ich werde die eine oder andere Sache dazu beitragen können. Was diesmal leider nicht dabei ist, das ist das Ravendorn Special. Ich habe nämlich Perlword gespielt. Ich hatte gar keine Zeit für <lacht> Ravendorn, muss ich gestehen. Holen wir aber noch nach, weil auch da gab es ein paar News, die wir auf jeden Fall durchsprechen sollten. Und ansonsten, wie gesagt, Roadmaps, 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 ein paar News rund um die großen Sechs. Und zum Ende sprechen wir dann auch wieder über die vergangene Frage der Woche. Jetzt möchten wir euch aber erstmal die aktuelle stellen. Und zwar möchten wir von euch die Hot-Takes oder eure Hot-Takes zu MMORPGs hören. Also, wo habt ihr eine krasse Meinung, die die Masse vielleicht nicht unbedingt teilt? Ich, um euch mal so ein kleines Beispiel zu geben, hab mal auf mein MMO getitelt, es ist dumm, nur ein einziges MMORPG zu spielen. Und habe sehr, sehr viel Hate für diesen Satz bekommen. <lacht> also, haut gerne raus, was sind eure Hot-Takes, also verrückten Meinungen oder kontroversen Meinungen, die nicht unbedingt jeder teilt, zum Thema MMORPGs.
1: Ich bin super gespannt. Ich glaube, meinen größten Backlash hatte ich für die Headline New World ist super, nur die anderen Spieler nerven. Also, ich bin hart gespannt, was eure Takes sind, die euch richtig viel Hate bescheren würden. Bei uns natürlich nicht, wir diskutieren ja alle sachlich.
0: Richtig. Und wir werden dann auch nächste Woche das Ganze auflösen und noch so ein paar von unseren anderen Hot Takes einstreuen. Weil wir haben da, glaube ich, richtig, richtig viel, was mhm. die Leute nicht so unbedingt teilen.
1: Oh, wir hätten uns bestimmt voll selber nächste Woche dann, so gegenseitig.
0: Aber das wäre gut. Ich finde <lacht> deine Meinung grundsätzlich immer doof, muss ich an der Stelle auch sagen.
1: Ja, Dito, deswegen läuft der Podcast ja so gut.
0: So, eine kleine positive Nachricht habe ich noch für euch, denn wir starten ein Gewinnspiel mit diesem Podcast, nachdem wir letzte Woche das Guild Wars zwei Dinge aufgelöst haben, mache ich jetzt nochmal was und zwar aus eigener Tasche, weil es uh. mir so viel Bock macht, World of Warcraft, da möchte ich gerne eine WoW Game Time Card raushauen, 60 Tage Spielzeit und möchte damit gleichzeitig so ein bisschen unseren Discord beleben. Da sind ein paar Leute nach dem letzten Podcast draufgejoint. Da sind die Diskussionen gerade aktiv am Laufen. Und deshalb ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, euch alle, alle, die ihr hier zuhört, auf unseren Discord zu holen. Besucht uns unter
1: discord.mmo-news.audio.
0: Ah, das macht so Spaß. Ja, das ist toll. <lacht> Und zwar müsst ihr Folgendes tun. Im Discord ist jetzt ein Gewinnspiel-Channel aufgeploppt, relativ weit oben. Und da müsst ihr reinkommentieren. Zwei Dinge möchten wir wissen. Zwei Fragen, die ihr beantworten müsst. Erstens, was spielt ihr, wenn ihr jetzt die Game Time bekommt? Also Retail, Classic, Wrath of the Lich King Classic, Hardcore, Season of Discovery. Es gibt ja inzwischen sehr, sehr viel zur Auswahl. Und wir möchten gerne wissen welcher Content von WoW war der beste, den es hier gegeben hat? Mit Content meine ich jetzt an dieser Stelle halt wirklich auf Erweiterungen bezogen, ganz große Updates oder eben wie jetzt Hardcore-Server, WoW-Classic oder sonst irgendwas. Welcher Content war für euch der geilste? Und da können wir dann nächste Woche auch ein paar Dinge, denke ich mal, vorlesen. Vielleicht sind da ja auch Kontroversen dabei, <lacht> die wir dann mit so einstreuen können in den Podcast.
1: Ich sehe schon, diese Woche haben wir es hart darauf abgesehen, dass sich alle an die Gurgel springen. Ja. Äh, freundlich natürlich. Es <lacht> wird gut. Gut,
0: starten wir mit unserer ersten großen News und die kommt aus dem Bereich The Elder Scrolls Online. Wenig überraschend, wir haben die letzten Wochen immer wieder angeteasert, dass da am 18. Januar das große AnkündigungsEvent für das Jahr 2024 und die neue Erweiterung stattgefunden hat und die neue Erweiterung trägt den Namen Gold Road und erscheint, wie erwartet, im Juni. Es ist die Jubiläumserweiterung, weil wir ja zehn Jahre ESO feiern. Und ich muss sagen, ich habe mit einem großen Knall gerechnet und bin ein bisschen enttäuscht aus der Präsentation rausgegangen. Das habe ich auch in einem kleinen Artikel bei uns, glaube ich, recht deutlich hervorgehoben, dass es halt ein wirklich gutes Feature gibt in der Erweiterung und für dieses Jahr, der Rest des Jahres und vor allem die Story aber eher mau wirken. Fangen wir vielleicht mal von vorne an. In Gold Road äh, stecken die ganz typischen Features, die in so einer ESO-Erweiterung drin sind. Das heißt, neue Gebiete, diesmal gleich drei an der Zahl, Goldstraße, Dämmerholz und das kolovianische Hochland. Dann gibt es neue öffentliche Dungeons, Weltbosse und Weltereignisse in diesen Gebieten. Es kommt ein neuer Try für zwölf Spieler. Es kommen neue Items, Sets und Skins und so weiter natürlich auch wieder mit ins Spiel. Was sie diesmal rausgenommen haben aus der Erweiterung, sind zwei neue Gefährten. Die kommen nämlich nicht mit der Erweiterung, sondern erst mit dem Patch im vierten Quartal. Und ebenfalls mit dem Patch im vierten Quartal ist dann ein neues Feature fürs PvP geplant. Und im dritten Quartal ein neues Housing-Feature. Da sitzt sie allerdings bei all diesen drei Punkten, Gefährten, PvP und Housing, nicht sonderlich stark drauf eingegangen. Die Erweiterung selber hat ein großes Feature, und das ist die Schriftlehre. Und bei der Schriftlehre, das ist halt so ein Low-Budget-Version von dem, was sich viele gewünscht haben, nämlich Spellcrafting aus den anderen Elder Scrolls-Teilen. Hier ganz konkret bekommen die Linien Welt und die Linien Waffen, also alle, die damit halt zusammenhängen, pro Skill-Linie mindestens einen neuen Skill. Und diese neue Fähigkeit kann dann modifiziert werden. Also, es gibt eine Grundfähigkeit, die ihr auswählt. Und dann habt ihr drei Skripturplätze. Und in diese Skripturplätze könnt ihr dann verschiedene Boni packen, um die Fähigkeit zu verändern.
1: Also, so wie jeder Skill in Lost Ark. Kann ich mir das ungefähr so vorstellen, oder? Ja. Okay.
0: <lacht> Klingt jetzt aus Lost Ark Perspektive vielleicht nicht so unglaublich kreativ und revolutionär. Er ist aber halt für viele andere MMORPGs durchaus was Besonderes. Hm. Sie haben ein kleines Beispiel äh, auf der Webseite vorgestellt. Der Skill heißt Seelenberührung. Und dann ist es halt so, dass ihr damit aus euch selbst Magie ziehen könnt und diese dann auf Freunde oder Feinde im Umkreis wirkt. Und dann habt ihr die primäre, sekundäre und tertiäre Skriptur. Und sie haben als Beispiel äh, genannt, aus der Energie erschaffst du mit dem primären Teil ein Schild, der Verbündeten Schaden abnimmt, der Gegner zu euch zieht oder physischen oder Blitzschaden verursacht. Steht hier, okay? Mhm. <lacht> dann äh, gibt's die Seeleninfusion als sekundärer Boni. Und dafür bekommt ihr dann ein bisschen Ultimate-Power. Oder ihr bekommt die Möglichkeit, Verbündeten dann Ressourcen wiederherzustellen. Also, du hast halt die Wahl, ne? Möchtest du, also du ziehst Seelenmagie aus dir selber raus und kannst dann entscheiden, mache ich damit Schaden, schilde ich meine Freunde äh, gebe ich mir selber Boni oder gebe ich meinen Verbündeten Boni und so wechselst baust du die halt einen Skill nach deinen eigenen Wünschen zusammen.
1: Also auf jeden Fall super anpassbar. Das finde ich schon mal cool. Ich bin ein bisschen unterwältigt davon, dass es nur einer ist pro pro Strang quasi.
0: Ja, es sind das, also was sie ja gesagt haben, ist, sie haben bewusst Welt und Waffe als Stränge gewählt, weil darauf halt jede Klasse Zugriff hat. Das ist halt der große Vorteil. Das heißt, sie haben nichts, was jetzt gerade derzeit nur an eine Klasse gebunden ist. Und sie haben halt betont, sie können halt ständig oder künftig, wenn neue Jahre, neue Erweiterungen zu anstehen, dieses System halt immer weiter erweitern und ja. neue Skills bringen, die dann wiederum modifiziert werden können.
1: Das heißt, wir können quasi schon davon ausgehen, dass da zumindest noch ein neuer Skill kommt mit einem von den Quartalsupdates.
0: Nee, ich gehe eher davon aus, dass sie das auf nächstes Jahr schieben werden. Richtig, okay. Es sind, ja, es sind ja mehrere Skills. Also Auf jeder Waffe ein Skill heißt ja auch, dass jeder schon mal mindestens zwei Skills benutzen kann. Weil mhm. jeder halt zwei Waffen hat. Eine Hand, zweite Hand. Und dazu dann noch die Weltfähigkeit. Ja. Also du kannst schon mehrere modifizierte Skills äh, gleichzeitig benutzen.
1: Ja, okay. Cooles Feature, glaube ich. Kann Spaß machen.
0: Ich habe halt dazu geschrieben, dass das System sehr, sehr cool ist weil es ein Problem löst, das wir letztes Jahr hatten. Letztes Jahr haben sie ja die neue Klasse gebracht, Akanist. Und da haben halt ganz viele gesagt, äh, ja geil, ich habe Bock auf den Arcanisten, aber ich habe halt keinen Bock komplett zu rerollen, meinen Charakter. Manche haben dann auch den Arcanisten ein bisschen angespielt und sind dann halt wieder auf ihren Main zurück, weil sie erstmal wieder die ganzen Wegpunkte freilaufen mussten, weil sie erstmal den Charakter auf 50 bringen mussten, neues yeah. Equipment und so weiter und so fort. Und dieses äh, diese Schriftlehrer hat halt jetzt den Vorteil, dass du auf deinem bestehenden Charakter neue Fähigkeiten lernst. Und so halt dann, ja, ein bisschen die Meta aufrütteln kannst, ohne eine komplette Klasse zu rerollen.
1: Ja, das ist schon cooler. Ich kann das verstehen. Lost Ark hat ja auch immer so ein bisschen die Diskussion mit, es müsste leichter sein, zu rerollen, auf einen neuen Charakter zu wechseln. Black Desert macht das, finde ich, super stark. Deswegen, ich kann verstehen, dass eine neue Klasse auch immer so ein bisschen, boah, noch mal alles, weiß ich nicht. Und da ist es dann natürlich cool, wenn Endgame-Charaktere verstärkt werden. Aber ich, keine Ahnung, ich bin halt auch nicht so tief in ESO drin. Mich selber, ich fände das ein bisschen wenig, glaube ich.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal kurz nachgeschlagen, damit wir hier auch keinen Quatsch erzählen. Es gibt natürlich auch mehrere Welttrees. Dazu gehört zum Beispiel Soul Magic, Vampir und Werwolf. Falls ihr euch in diese Kreaturen habt verwandeln lassen, zählen zum Beispiel auch zu World. Das heißt, es lassen sich, glaube ich, sogar noch mehrere dieser Fähigkeiten miteinander kombinieren, wenn man möchte. Also, man kann nahezu ein komplett neues Skillset sich quasi erspielen. Und das ist schon sehr, sehr cool. Ich finde es, wie gesagt, auf jeden Fall ein gelungenes Feature. Und ja, ich weiß pass. halt, wie sehr die äh, ESO-Fans, bzw. Also die Elder Scrolls-Fans an sich auf so dieses Spellcrafting gewartet haben. Und dementsprechend cool für den 10. Geburtstag. Der Downer für mich ist die Story, weil die Story dreht sich darum, sie haben nicht so viel verraten, aber um eine Dedra-Fürstin namens Ithelia und die ist aus ihrem Gefängnis entflohen, hat aber ihr Gedächtnis verloren und eine Gruppe von Fanatikern will ihr jetzt zur Macht verhelfen und wir müssen erstmal herausfinden, was ist da eigentlich passiert, warum war die eingesperrt, müssen wir die aufhalten oder müssen wir sie unterstützen. So. Ich weiß, Dedra spielen halt eine unheimlich wichtige Rolle in der Lore von ESO. Aber ganz ehrlich, wir hatten so viele Daedra-Geschichten. Und jetzt auch dieser gesamte Plot um eine Person, die ihr Gedächtnis verloren hat, das reizt mich jetzt so überhaupt gar nicht. Und klingt eher nach so einer 0815-Story für mich persönlich.
1: Ich finde eigentlich, es klingt ganz cool. Zum einen, äh, Dedra finde ich geil. Und ich weiß, dass auch viele andere Dedra geil finden. Also generell die Geschichten darum es mögen viele sein, das weiß ich jetzt in ESO nicht genau, aber grundsätzlich bin ich da mal offen für und auch die Geschichte, ich weiß halt nicht, wie es am Ende umgesetzt wird, aber ich mag das, wenn es nicht grundsätzlich so schwarz-weiß ist, das sind die Bösen und drauf und gerade dieser, dieser Aspekt mit dem, wir müssen erstmal rausfinden, ob wir die jetzt unterstützen oder bekämpfen sollen, das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ich bin eher skeptisch, ich habe zu viele Dedra-Geschichten, glaube ich, einfach schon gespielt. Auch Merun's Dargon, der jetzt irgendwie der letzte große Dedra-Fürst war, den wir bekämpft haben. Es war Blackwood, ja. Und das fand ich schon nicht so super spannend. Necrom- Oh, ich weiß gar nicht war bei Necrom auch Dedra. Ich, ich glaube, bei den Necrom war auch Dedra dabei, ne? Ich habe die Necrom-Story, das ist ganz spannend. Ich habe die durchgespielt, aber es ist nichts davon in meinem Kopf hängen geblieben, ne? Ich weiß noch, wie die <lacht> Blackwood-Story war. Ich weiß vor allem noch, wie die Greymoor-Story war. Elsewhere habe ich auch noch gut im Kopf. High eye da wird's schon ein bisschen porös. Und von Necrom weiß ich echt gar nichts mehr, Wo es das Neueste ist. Das Keine ist Ahnung.
1: traurig. Das, das ist wirklich traurig.
0: ja. Nicht so traurig ist das Release-Datum von Gold Road. 3. Juni 2024 für PC und dann, wie gehabt, ein bisschen später am 18. Juni für PlayStation und Xbox. So lange müssen wir aber nicht auf das nächste Update warten, denn das kommt schon in Q1 und bringt dann zwei neue Dungeons sowie den Prolog für eben die Story aus Gold Road. Und das ist ja mehr oder weniger der Standard. Im März die zwei neuen Dungeons und dann eben der Prolog. Und dann geht's im Sommer los mit der Erweiterung. Q3, dann das Housing-Feature. Und Q4, dann ein PvP-Feature kombiniert mit den beiden neuen Gefährten, die rauskommen sollen. Das ist die ESO-Roadmap.
1: Bin sehr gespannt darauf. Gerade PvP-Feature. Mein letzter Stand war PvP in ESO, äh, ist gar nicht mal so beliebt momentan. Ich weiß nicht, ob sie die Performance mittlerweile im Griff haben. tatsächlich mm. Da war mal so ein Server-Update gedönst. Daran erinnere ich mich noch noch dunkelst.
0: Ja, es ist jetzt auf jeden Fall besser, als es früher war. Sie haben ja auch gesagt, sie wollen erst die Performance in den Griff kriegen und dann halt ein neues Feature bringen. Mhm. Und dieses Jahr gibt's dann mal ein neues Feature. Mal gucken, was es wird. Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Yay, ein Spiel, das schon draußen ist,
1: ist äh, Raven Dawn.
0: Ja, wir haben die letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen, dass das rauskommt. Und ich muss ja sagen, Mark hat's ja gar nicht angeturnt. Nee. Und ich war auch eher so ja, mal gucken, Spiele ich so drei, vier, fünf Stündchen rein und dann gehe ich ziemlich schnell wieder raus. Der Release allerdings lief ganz anders. Nämlich, äh, es gab dicke, dicke Warteschlangen. Los ging es um, ich meine, 18 Uhr. Und es gab dann relativ schnell Warteschlangen mit mehreren hundert Leuten drin. Um 19.30 Uhr waren es dann sogar über 1.500 Spieler, die angestanden haben. Und es hat dann auch zwei bis drei Stunden gedauert, bis man wirklich drin war. Es sei denn, man hatte halt einen Abo-Account, einen Patreon-Account. Die hatten halt Vorteile in der Queue, die sind sofort nach oben gerutscht. Das hat äh, sehr geholfen. Und einen Tag später haben die Entwickler dann auch tatsächlich einen zweiten Server rausgebracht und den Hinweis gegeben, dass sich zwischenzeitlich bis zu 30.000 Spieler auf die Server eingeloggt hatten. Und das ist viel, viel mehr, als ich bei einem 2D MMORPG mit so einer eher schwachen Grafik erwartet hätte, muss das ich
1: sagen. Ist so, das ist ungefähr das Zehnfache von dem, was ich erwartet habe. Und was? das 3000 ist, erwartet? Das, das ist schon ist hoch. Nicht mal böse gemeint. Ich wollte gerade sagen, <lacht> weil es ein 2D MMORPG. Wie gesagt, keine Ahnung. Vielleicht war ich biased, weil es mir so egal ist. Aber ich dachte da auch an Titel wie zum Beispiel Mad World. Ich glaube auch, die hatten keine 30K, oder?
0: Ich glaube nicht. Ich meine, die haben sich halt über den Arm verteilt eingeloggt, ne? Also nicht 30k Peak, aus dem ja, wäre es wahrscheinlich dann irgendwie, weiß ich nicht, 20k oder sowas im Peak gewesen. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr beeindruckend für so. N... Die haben ja auch nicht groß Werbung gemacht oder so. Nee, das ging ja eher so durch die <lacht> durch die Enge Community und so die 2D-Fans und Oldschool-Spieler. Ich weiß, dass so ein paar Leute, die halt vorher Ultima oder Tibia gespielt haben, da auf jeden Fall reingucken wollten. Es gab ein paar Leute wie Adventure Ape, die gesagt haben, hey, ich habe die Anfangszeiten von Ultima und Tibia verpasst und habe jetzt Bock, mal sowas mitzuerleben, so ein Titel. Ich meine, es sieht halt grafisch genauso aus, es hat so ein bisschen Housing in der offenen Welt, Karawanen-Events wie in Arcage das Klassensystem ist so ein bisschen wie in arc mit diesen unterschiedlichen Spezialisierungen, die man kombinieren kann. Und es scheint relativ gut zu laufen. Also die Entwickler haben auch kurz nach dem Release dann jetzt eine Roadmap rausgehauen, was sie noch alles an neuen Features für dieses Jahrplan. Und meine Güte, auch diese Roadmap kann sie sehen lassen. Ich bin äh, schwer, schwer beeindruckt. Ich gucke gerade noch mal, ich habe diese eine News hier übersehen. Die haben auch äh, noch mal über ihre Twitch-Viewership gefeiert. Nämlich über 1,2 Millionen Unique-Viewer und über 1,5 äh, Millionen geschaute Stunden hatte die Kategorie zu Raven Dawn in den ersten sechs Tagen.
1: Das ist heftig.
0: Weil eigentlich ist das Spiel sehr, sehr klein. Also, für ich meine bin, Verhältnisse.
1: Ja, ich bin mega positiv überrascht davon, dass Ravendorn so einen Anklang findet. Und es freut mich persönlich auch, weil es sieht so süß aus. Nicht, was so, ich spielen wollen würde, aber so ein Spiel, weißt du, wo es dich freut, wenn es Erfolg hat. So gibt es ja ein paar, finde ich. Und gerade bei Ravendorn, wir reden über das Konzept mit den Klassen, mit den Karawanen-Events und das alles. Ich finde das mega geil und dann kommt für mich der Downer mit Pixelgrafik 2D und dann noch, hä, schade. Aber die Idee ist ja schön.
0: Ja, und sie haben dann jetzt die Roadmap rausgehauen und sagen halt auch, wir geben keine specific Dates, aber wir zeigen euch die Reihenfolge, wie wir gerade derzeit arbeiten und was halt unsere Ziele sind in den nächsten Monaten. Und das geht halt los mit einem neuen Gebiet, das sie öffnen. Das ist der nächste Schritt. Dann soll es mehr äh, Appearance Customization geben. Legacy Skills werden eingeführt. Dann kommen Gegenkriege und Gegenfords, also eigene Gegenburgen. Dann soll der erste Major Content Patch kommen. Und dann folgen zwei neue Berufe mit Herbalism und Alchemie. Also das Sammeln von Kräutern und dann eben Alchemie, wahrscheinlich die direkte Verarbeitung. Dann sind Leaderboards, also Ranglisten geplant. Und zum Ende kommen Arenen fürs PVP mit dazu. Das Klingt ist deren aktuelle erst mal Roadmap. Total. <lacht> also auch da, ich meine, sie haben keine konkreten Daten gegeben. Das ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich.
1: Ja, klar.
0: Und wir wissen halt nicht, wie lange sie wirklich für all das brauchen. Aber nichtsdestotrotz sieht sehr solide aus, die Roadmap.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit dem Spiel weitergeht. Weil ein 30k-Spieler äh, am ersten Tag ist natürlich geil. Aber wie viele bleiben an dem Spiel hängen? Das ist ja dann immer die Frage. Man sagt ja so ähm, First Week mehr oder weniger. Und wie sieht's nach zwei Monaten aus? Und äh, da hoffe ich einfach, dass sie diese Roadmap auch halten können mit den Zahlen, die nach dem doch sehr starken Release übrig bleiben.
0: Ganz spannend fand ich Adventure-Ape, der mir privat geschrieben hatte, äh, hey, ich habe so viel Spaß an Raven Dawn. Er spielt auch jetzt gerade, während wir den Podcast aufnehmen. <lacht> äh, ich habe so viel Spaß an Raven Dawn. Wir ziehen wahrscheinlich mit der gesamten Gilde Jetzt erstmal von Broken Ranks nach Ravendorn rüber. Wir müssen da gucken, was das Broken Ranks-Update bringt. Aber vorerst spielt die gesamte Gilde Ravendorn.
1: Ich finde dieses Konzept von einer spiele wandernden Gilde gleichzeitig so geil und absurd. <lacht> ich überlege mir halt, wie, wie passiert das? So, Adventure-Ape äh, spielt das jetzt, findet das geil und der sagt so. Wir wechseln jetzt das Spiel und wenn ich aber gerade Broken Ranks total geil finde, denke ich mir, oh, Mano, ich war doch gerade drin. <lacht> ich glaube nicht, dass das so läuft. Ich glaube, die haben auch alle Bock,
0: das Spiel zu wechseln. Vermutlich. ist halt so ein bisschen wie bei unserer Truppe und Palworld gerade, ne? Ja,
1: die schicken so einen los, mal gucken, wie es ist, oder drei oder vier. Und wenn das gut ist, kommt der Rest mit.
0: Ja, also, wenn ihr Bock auf ein neues MMORPG habt, ihr nicht im Palworld-Hype seid und kein Problem mit der 2D-Grafik habt, schaut euch auf jeden Fall mal Raven Dawn an. Wie gesagt, ich liefere vielleicht nicht nächste Woche, aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal so ein kleines Anspielfazit von mir. Wenn ihr möchtet, mache ich dazu auch gerne einfach so ein Video, aber wenn, Uncut auf MMO News, wo ich halt einfach, weiß ich nicht, 30, 60 Minuten spiele und ihr quasi dabei sein könnt. Wenn ihr das haben möchtet, gebt uns das gerne als Feedback. Schreibt es im Discord, schreibt es uns per Mail, wie auch immer. Äh, einfach damit, wir wissen, ob ihr auf sowas auch Lust habt oder eben nicht. Gehen wir weiter im großen Roadmap-Hype rüber zu EverQuest. EverQuest feiert seinen 25. Geburtstag. Also wenn ihr euch jemals <lacht> mal alt fühlen wolltet, herzlichen Glückwunsch. Wir haben wahrscheinlich Zuhörer, die jünger sind als das Spiel. Viele, eigentlich die älter sind, eigentlich sind unsere Zuhörer eher alt. Ich glaube, wir haben sieben unter 18, die regelmäßig unsere Folgen hören. Ihr seid also später geboren, als EverQuest erschienen ist. Und <lacht> dementsprechend zelebrieren die Entwickler das Jahr in EverQuest auch äh, sehr, sehr stark. Sie bringen unter anderem ein Jahr übergreifendes Anniversary-Tower-Event, bei dem es halt neue Quests und Heroic-Adventures gibt mit einem eigenen Merchant, also einem eigenen Händler, bei dem ihr dann halt Sachen euch ertauschen könnt, limitierte, seltene Skins, die es halt nur in diesem Jahr jetzt zu bekommen gibt über diesen Händler. Und diese Anniversary-Tower wechselt dann jeden Monat, hat jeden Monat neue äh, Aufgaben die ihr erledigen könnt. Zudem machen sie einen Haufen Gewinnspiele, jeden Monat einen Giveaway. Sie releasen zwischendurch Soundtracks aus alten Zeiten. Sie machen einen ask me anything hm. Forum Thread jetzt noch im Januar. Sie machen irgendwie so Kleinigkeiten noch über das Jahr verteilt, dass man einfach wirklich das Gefühl hat, hey, die haben voll Bock, darauf jetzt nochmal mit der Community zu interagieren und diese 25 Jahre wirklich zu zelebrieren. Und dann gibt's zum Ende des Jahres direkt wieder eine neue Erweiterung und was genau da drin steckt, wann die genau kommt, außer dass sie im Dezember erscheinen wird, wissen wir noch nicht, aber ich denke mal auch da haben sich die Entwickler ein bisschen was einfallen lassen. Ist auch schon die 31 Erweiterung, wow. die das MMORPG released.
1: Das ist mehr als eine pro Jahr, ne?
0: In der Anfangszeit haben sie mehr als eine pro Jahr released und die letzten, ich glaube 10, 12 Jahre ist es immer genau eine pro Jahr gewesen.
1: Boah, 31 Erweiterungen, das ist so heftig.
0: Das wäre ja langweilig, wenn du nur einen Geburtstag feiern würdest. Denn Natürlich. fünf Jahre nach EverQuest erschien EverQuest 2. Das heißt, das Spiel feiert seinen 20. Geburtstag. <lacht> auch hier gibt es äh, das Jahr über Zuschauer, verschiedene Events. Zuschauer, die Jünger Events.
1: sind als das Spiel. <lacht>
0: <lacht> auch das gibt es, ja. Äh, auch da gibt es verschiedene Events, allerdings nicht ganz so ausgeprägt. Also hier haben sie keinen äh, Tower extra reinprogrammiert mit einem speziellen Händler oder sowas. Aber es gibt äh, verschiedene Missionen und Achievements, die mit diesem Jahr verbunden sind. Auch hier gibt es Monthly Giveaways. Auch hier gibt es Soundtracks, die released werden. Auch hier kommen so ein paar alte Events zurück, die sie früher mal hatten. Und auch hier ist für November allerdings äh, der nächste Release einer Erweiterung geplant. Die 21. in 20 Jahren.
1: Also im November EverQuest 2-Erweiterung. Und wenn ihr die fertig habt, könnt ihr im Dezember die EverQuest-Erweiterung spielen.
0: Korrekt. Was Smart. bei EverQuest auch noch wichtig ist, das habe ich gerade äh, fast verschluckt, ist ein neuer Progression-Server, der im Mai startet. Mit äh, angepassten Regeln und schnellerem Catch-up. Wie genau die Regeln aussehen, das wollen sie noch ankündigen. Aber das ist vielleicht ganz spannend dann im Mai, für Leute, die früher nie EverQuest gespielt haben, dass sie da so einen Progression-Server bekommen.
1: Ich meine, wie krass muss dieser Progression und Catch-Up sein, um 31, äh 31, um 25 Jahre aufzuholen? Ja, das ist ein großes Problem bei den MMORPGs,
0: Content aufzuholen als das Neuansteiger. Ich. Was ich am spannendsten finde dieses Jahr ist, sie haben ja zwei richtig große Jubiläen und auch wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit auf der Marke EverQuest. Und wir haben letztes Jahr darüber berichtet, dass sie in einem Quartalsbericht angekündigt haben, dass sie in einem neuen EverQuest MMORPG arbeiten. Sie haben absolut nichts dazu verraten. Aber ich glaube, es wäre eine Farce, nicht wenigstens zum Ende des Jahres, den Hype um EverQuest zu nutzen, äh, um EverQuest 3, bzw. den neuen Titel, genauer vorzustellen. Sie ja. waren letztes Jahr im Sommer in der Konzeptphase. Das heißt, sie hatten jetzt so anderthalb, oder sagen wir mal, ein Jahr ungefähr für ein Konzept dass sie sich entwickeln konnten. Und wenigstens das und vielleicht so einen kleinen Teaser-Trailer würde ich dieses Jahr noch erwarten von Daybreak. Ansonsten würde man diesen Hype einfach verpuffen lassen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie das machen. Also das hoffentlich EverQuest äh, 3, was dann in 25 Jahren äh, 38 Erweiterungen hat. <lacht> das ist
0: <lacht> ganz spannend, weil die von MMO Bomb im Podcast haben, nämlich prognostiziert, dass es nichts zu EverQuest 3 geben wird, beziehungsweise zu dem neuen MMO. Ich glaube nicht, dass sie das verstreichen, den Hype. Das ja. wäre verstreichen lassen, das wäre komisch.
1: Ich meine, es reden wieder Leute über ein 25 Jahre altes Spiel. Das musst <lacht> du ausnutzen. Da gab es einen richtig großen PC Gamer Artikel. Ne? Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Leider Von nicht. Von dem Typen, der
0: so ein bisschen zusammengefasst hat, wie seine frühen Erfahrungen mit EverQuest waren und wie cool das ist und dass er jetzt noch mal reinspielen will und so. Mega geil. Kombiniert mit den Roadmaps. Ja. Apropos Roadmaps. Kommen wir zu Broken Ranks. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Die haben die nächste Erweiterung angekündigt, beziehungsweise also den ersten so richtig, richtig, richtig großen Patch, passend zum Geburtstag des Spiels, und haben dann nicht gesagt, was da drin steckt. Eine Woche später, und damit drei Tage bevor das Ganze erscheint, haben sie immer noch nichts verraten. <lacht> Stattdessen es einen Blogpost darüber, was alles so drumherum passiert. Das heißt, sie haben nochmal zusammengefasst, hey, wir haben unser unsere komplette Gear-Überarbeitung, fertiggestellt. Das ist sehr, sehr spannend. Das lief über viele, viele Updates. Da haben sie, sind ja erst vor einem Jahr erschienen, also vor zwei Jahren erschienen, Entschuldigung, ich will nicht lügen, 2022 äh, sind sie im Januar erschienen und haben halt dann irgendwann gemerkt, okay, unser Gearsystem ist kacke, das überarbeiten wir noch mal komplett. Und das ist jetzt fertig, das äh, betonen sie auch noch mal. Und äh, zur Feier des Geburtstags haben sie außerdem betont, dass, die, dass jeder Spieler, der sich in den letzten 30 Tagen eingeloggt hat, sieben Tage kostenlosen Premium-Account bekommt. Und wer sich bis zum 25. noch einloggt, bekommt ebenfalls sieben Tage kostenlosen Premium-Account. Also, es lohnt sich vielleicht noch mal reinzuschauen, wenn ihr Bock habt, das Ganze zu erleben. Dann haben sie ein Geburtstagsevent angekündigt, äh, spezielle Birthday-Skins, spezielle Aktivitäten, die teilweise zurückkommen, die es schon gab oder die speziell jetzt für den Geburtstag ins Spiel kommen. Also, das Ganze drumherum, das Prozedere haben sie erläutert. Was aber in der Erweiterung steckt, das äh, wissen wir immer noch nicht. <lacht> das ist total faszinierend. Das ist so geil. <lacht> es sind nur noch zwei Tage für uns. Ja, der Blogpost erschien gestern. Also es war drei Tage zwischen dem Blogpost und dem Release. Und es ist immer noch nichts bekannt.
1: Das ist so ein bisschen äh, Lost Ark Korea-mäßig. Da finde ich das auch so krass. Ich, ich weiß nicht, wie, wie das passiert. Hast du da deine Loa-On, äh, wo dann heißt, ach so, neue Klasse, die kommt, äh, kurz auf die Uhr gucken, jetzt. So. <lacht> Viel Spaß. <lacht> ja, es ist irgendwie aber auch geil,
0: so Surprise ja. Ich mag das eigentlich aus spielerischer Sicht und hasse es aus, ja, ich sag mal, Podcaster, YouTuber, Journalistensicht. Das ist ganz ja, schlimm.
1: Absolut sofort alles stehen und liegen lassen nachts zum halb drei irgendein breaking artikel ballern
0: ja und das problem ist halt dass es dann alle machen du ja. hast halt keinen vorlauf du kannst dich nicht irgendwie abheben vom ganzen rest wenn ich halt einen ausführlichen anspielbericht schreiben kann und die leute schreiben halt einfach nur guck mal das spiel ist jetzt da und ich kann halt schreiben guck mal ich habe das spiel schon gespielt dann ist das halt cool dann hat das mehr wert und ansonsten bin ich halt auch nicht viel mehr wert als die anderen ja gut gehen wir rüber zur für mich persönlich positivsten überraschung was das Thema Roadmap angeht, nämlich Herderinge Online. Die haben letztes Jahr eine Erweiterung rausgebracht. Ich glaube, es war die erste seit irgendwie drei, vier, fünf Jahren. Und sie haben für dieses Jahr direkt die nächste Erweiterung angekündigt. Und das allein, finde ich, ist schon ziemlich krass. Dazu sieht die Roadmap aber auch extrem gut aus. Also jetzt im Q1 gibt es noch zwei drei Spielerinstanzen und eine Sechs-Spieler-Instanz, sowie einen Zwölf-Spieler-Raid, die rauskommen. Das Kapitel 8 von Episch, von der kleinen Story-Reihe, erscheint. Und äh, es gibt ein paar neue Missionen, die es so rundherum zu tun gibt. Für den Frühling bringen sie dann die Katakomben von Umba, sowie ein Frühlingsfest und den Geburtstag, nämlich den 17. Der wird Ach, auch wieder in einem kleinen oh. Event zelebriert. Auch da fühlt man sich dann schon wieder ein bisschen alt. Zehn Jahre Eso, 17 Jahre Lotro, ich glaube, 20 Jahre EverQuest und 25 Jahre EverQuest 2 und wir feiern 30 Jahre Warcraft, glaube ich. Also das oh, gesamte Franchise.
1: 20 Jahre Eve Online hatten wir gerade. <lacht> das, das sind jetzt die Sachen, wo ich mich dran erinnere. Weißt du, in Everquest, da war ich auf der Welt, aber da war ich drei, als das Spiel rauskam. Aber ich hatte einen Zugang zur ESO-Alpha. Da, da habe ich mich selber drum gekümmert. <lacht> so, so auf dem Stand, du das gerade anders. <lacht>
0: Ja, Im Sommer kommt dann äh, ein vierter Beruf, ein paar Klassenaktualisierungen und das Mitsommerfest. Und im Q4 ist dann die nächste Erweiterung geplant. Die bringt vier neue Regionen, einen neuen Raid, neue Instanzen, neue Story-Inhalte. Also da ist richtig was drin, dieses Jahr für Lotro-Fans.
1: Ich fand auch schon die äh, neue Klasse mit der vorletzten oder letzten Erweiterung. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Die äh, Versagenklasse. klasse Ja. Das ich war finde, jetzt im November, ja. Genau. Ich finde, da passiert richtig, richtig viel gerade in Herr der Ringe Online. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also, man merkt so ein bisschen Ja, ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, wir erleben eine ne kleine Wiedergeburt. Nein. dieser ganzen Spiele aus, aus, aus dem Weil die kommen ja alle, die stammen ja alle aus derselben Oberfirma. Die sind ja jetzt alle bei Embracer gelandet quasi. Lotro, uh. Everquest, DC Universe. Die feiern, glaube ich, dieses Jahr auch irgendeinen runden Geburtstag. Ich glaube, die sind 2014 auch erschienen. Ich glaube, es sind auch zehn Jahre. Mm. Also, Everquest, äh, DC Universe, dann haben wir Lotro und Dungeons and Dragons Online. Und da gab es ja jetzt dieses große Giveaway mit den ja. ganzen Erweiterungen, die es Gab Also, alle diese Titel entwickeln sich gerade gut. Man hat bei Lotro auf jeden Fall das Gefühl, dass mehr Entwicklerpower power Und man hat bei EverQuest jetzt auch das Gefühl, dass zumindest für dieses Jahr sich ein bisschen was aufgespart wurde. Plus sie arbeiten an einem neuen EverQuest-MMO. Mm. Also gefühlt zumindest eine positive Tendenz bei den Titeln gerade.
1: Das ist jetzt so ein bisschen persönliche Meinung vielleicht. Aber bei Embracer schwingt aber auch immer so ein bisschen Unsicherheit mit. Und da habe ich gerade in Bezug auf Federinger Online so ein ganz kleines bisschen die Sorge, dass sie probieren, das jetzt zu melken, wie es noch geht und guten Content zu machen, bis das Amazon Herr der Ringe MMO kommt mhm. und dann machen die Standing Stone einfach dicht oder schieben es ab oder sonst was.
0: Ich hatte eher das Gefühl, ich meine, die haben doch auch Cryptic gekauft mit Star Trek und mit Neverwinter, oder?
1: War das Embracer? Ich bin mir gerade nicht sicher. Könnte sein, die, die haben die alles haben das gekauft. Das, äh, <lacht> ich meine,
0: die haben die nämlich auch gekauft und Neverwinter lassen die nämlich gerade sterben. Ich glaube, sie haben einfach Ressourcen da irgendwie verschoben hin zu den besser laufenden MMORPGs. Bei Star Trek gab es, glaube ich, auch irgendeine Sache, die zurückgestellt wurde. Und ich meine, bei Neverwinter gab es eine große Entlassungswelle. Ich glaube, sie sparen einfach an der Seite und pushen lieber das, was funktioniert.
1: Seit äh, Embracer letzte Woche Gothic getötet hat, bin mm. ich sowieso komplett die Aber das ist ja kein <lacht> MMO. <lacht>
0: nee, aber ich glaube, dass das so ein bisschen die Verschiebung derzeit ist. Ja. Ja, eine Verschiebung gibt es hoffentlich nicht bei Pax D. Das ist äh, das Spiel, das noch im Frühjahr in den Early Access starten soll. Und zur Vorbereitung dazu haben sie den nächsten Test angekündigt. Und der nächste Test äh, soll relativ nah starten. Allerdings wird es ein Family and Friends Test unter NDA. Das ist äh, der nächste Test, den sie machen. Also, nachdem wir diesen öffentlichen test mit vor allem dem Fokus auf Housing hatten, kommt jetzt ein äh, NDA-Test vermutlich mit Kampfsystemen und so ein paar Features drumherum. Und wenn das halt gut funktioniert, dann kommt äh, irgendwann der nächste Test, wo dann halt mehr Leute oder alle Leute drauf losgehen dürfen. Und aus dem Test entwickelt sich dann der Early Access. Das sind zumindest meine Vermutungen, die ich jetzt zuletzt geäußert habe. Fest steht nur, dass der nächste Test eben unter NDA und für nur eine kleine Gruppe sein wird. Zudem haben die Entwickler ein paar Screenshots geteilt. Da ist jetzt nichts weltbewegendes dabei. Sie haben irgendwie neue äh, Armor, neue Weapons äh, so ein bisschen gezeigt in, in ein paar Bildern, sowie einen, eine neue Mühle, glaube ich, und ein paar Welt-Screenshots. Also jetzt nichts total Verrücktes, aber mhm. zumindest so ein bisschen Progress bei PaxD.
1: Ja, cool. Ich bin halt, gut, was heißt gespannt? Du kannst nicht gespannt sein, weil es ist unter NDA. <lacht> ich weiß nicht, irgendjemand irgendwen kennt, der uns als Freunde von Pax Dei einstufen würde, damit wir uns ein Bild davon machen können. Ich Felt weiß nicht. Ab, please.
0: <lacht> <lacht> Wobei, du, du besorgt mir lieber Quintfall-Zugang. Das wäre mir wichtiger.
1: <lacht> ja, mal schauen, was aus Pax Dei wird. Ich kann mir daraus noch nicht so ganz einen machen, ob das am Ende cool wird oder nicht.
0: Ich äh, bin eher skeptisch hm. und wenn, glaube ich, dass es nichts für mich ist. Ich glaube, das geht dann auch eher wieder so in die Nische äh, Sandbox, ein bisschen Open-World-Pvp, Open-World-Housing, das ist nicht so unbedingt meine Welt, ich bin eher der Theme-Park-Typ.
1: Ja, das stimmt.
0: Darum passt zu mir viel besser Scars of Honor. Woo. Das ist ein MMORPG, wir haben, glaube ich, auch schon mehrfach drüber gesprochen, das sehr, sehr hart nach einem WoW-Klon aussieht. Also, wenn ihr denkt, Terrace Land wäre nah an WoW dran, schaut euch <lacht> Scars of Honor an, zwei Fraktionen. Eine mit äh, Orks und Untoten, eine mit Menschen und äh, Zwergen. Dann sehr, sehr ähnliche Klassen, sehr, sehr ähnlicher Grafikstil. Dungeons und Raids im Fokus. Ich glaube, der einzige große Unterschied ist, dass die ein Housing-System mit einbauen. Und WoW hat halt kein housing aber das war es auch schon so ziemlich. Das Besondere hier ist, es startet am 6. Februar bis zum 20. Februar der nächste Test. In diesem Test wird die brandneue überarbeitete Starterzone der Menschen gezeigt, Miracle Bay. Da haben wir jetzt auch ein paar Screenshots dazu geteilt, mit einem Schiff. mit. Einer also, es sieht wirklich typisch WoW aus, ne? Also, die, die, diese, wenn ihr WoW gespielt habt, wisst ihr, was ich meine. Wenn ein Schiff anlegt an einem Steg diese Holzstege, die mit den Holzlatten halt gelegt sind, mit diesen typischen Pfosten an der Seite und so. Man kann so ein Steg auch ein bisschen anders designen. Wurde hier aber nicht gemacht. Es sieht <lacht> eins zu eins aus wie WoW. Die Häuser sehen aus wie WoW. Und es sieht auch so ein bisschen aus wie Booty Bay von Stranglethorn, wenn ich ehrlich sein soll, wenn ich mir das Örtchen hier so angucke. Mit ein bisschen Strand, mit den Bäumen hinten dran. Ja, die haben es auf jeden Fall komplett überarbeitet. Die wird spielbar in dem nächsten Test. Die Org-Starter-Zone haben sie auch nochmal in Screenshots gezeigt, die gab es auch schon vorher. Und was denen halt wichtig ist, sie starten am 6. Februar zusammen mit dem Test auch ihre Kickstarter-Kampagne. Und die sagen halt ganz klar, wir wollen über Kickstarter mehr Geld sammeln, um das Ganze halt erfolgreich zu Ende bringen zu können. Wir haben jetzt hier schon mal einen Prototypen, den könnt ihr spielen. Ich glaube, kostet 25 Euro, sich einen Account zu kaufen, mit dem man jetzt die Alpha spielen kann und auch alle Beta-Tests und alle kommenden Dinge. Und ich habe sogar mir so einen Account gekauft. Und ich, ich werde euch auf den Laufenden halten, was den Test angeht. Und auch generell Scars of Honor. Weil sie sagen halt, wir wollen ein Free-to-Play-WOW werden. Aber ohne irgendwie Sachen, die auch nur einen Hauch von Progress geben im Cash-Shop. Und wir wollen sehr, sehr eng mit der Community zusammen neue Features entwickeln. Und das allein mhm. sind zwei, wie ich finde, sehr interessante Dinge. Und wenn ihr euch das anschauen möchtet, da gibt es einen kurzen 20-Sekunden-Teaser zum <lacht> neuen Test. Wirklich vieles nicht zu sehen, aber schaut es euch an.
1: Ja, das sind bestimmt wunderschöne 20 Sekunden, aber dafür.
0: <lacht> Sie zeigen halt zwei Städte.
1: Ja. Ja. Ich bin gespannt. Gibt es irgendein MMO, für das du keinen Zugang hast eigentlich? Äh, ja. The Quinnfall, weil ich mir keinen kaufen kann. <lacht> es, es, es gibt
0: ein paar Kickstarter-MMOs und auch ein paar Also, Ashes of Creation zum Beispiel habe ich keinen Alpha-Zugang zu. Jetzt hast du schon die Überleitung zu einer News gemacht, die ich eigentlich später machen wollte, aber machen wir es auch schnell. Okay. Ich kann auch keinen Alpha-Zugang mehr zu Ashes of Creation kaufen. Die haben nämlich am 17. Januar den Store geschlossen, was Pakete für die Alpha 2 angeht. Alpha 2 ist eben der nächste große Test und sie sagen, wer sich bis dahin nicht eingekauft hat, der kann dann halt nicht teilnehmen. Die Pakete kosteten 250 Dollar. Und ich bin ganz ehrlich, Ui. 250 Dollar war mir zu viel. Ja, <lacht> Definitiv für ein FOMO-Paket. Und ich habe ja gesagt, wenn die Alpha kommt, kann ich ein paar Leuten zuschauen. Sie verteilen Creator- und Pressecodes. Vielleicht kann ich mich hier ja mit MMO-News reinmogeln, wenn wir nur nicht genug über Ashes of Creation sprechen. Und <lacht> deshalb habe ich da jetzt nicht 250 Euro für ausgegeben. Sehen aber viele sehr, sehr kontrovers, dass sie das jetzt aus dem Shop nehmen. Fairerweise, sie haben es im Oktober angekündigt, im November und Dezember nochmal betont, dass sie die im Januar rausnehmen werden. Aber natürlich ist es pure FOMO die ja, Leute jetzt klar. schon dazu zu bringen, das zu kaufen für 250 Dollar.
1: Das ist halt schon sehr, sehr viel. Vor allem gibt es auch keinen faktischen Grund dafür, das im Nachhinein künstlich zu begrenzen. Das ist ja Nein, natürlich nicht. Das ist einfach nur, kauft jetzt unseren Scheiß, der natürlich super toll ist. Wir lieben Ashes of Creation, Daumen hoch. Aber das ist wirklich eine echt komische Entscheidung.
0: Es ist halt, sie verhindert damit, dass du erst guckst, wie läuft die Alpha 2, was steht drin und dann kaufst du dich in die Alpha 2 ein. Sondern du musst mhm. dich halt jetzt schon entscheiden, kaufe ich mich jetzt in die Alpha 2 ein oder verpasse ich halt den gesamten Test. Und das Ding ist ja, die Alpha 2 beginnt ja im dritten Quartal 2024 und soll dann laufen, bis die Beta kommt. Und zwar mit einem 24-7-Server, der zwar zwischendurch mal für längere Downtimes offline gehen soll, aber grundsätzlich läuft der Test durch. Mhm. Das heißt, Leute werden Ashes of Creation als quasi MM Haupt-MMORPG spielen können, wenn sie möchten. Der Content bis level 30 soll drin sein, plus äh, erste Node-Entwicklungen und Kämpfe unter den Spielern und so weiter. Das heißt, du hast in der Theorie, in dem Versprechen drin, dass du endlos Ashes of Creation spielen könntest, wenn du diese 250 Dollar zahlst.
1: Aber es sind immer noch 250 Dollar. Und <lacht> ich weiß nicht, ich finde das arg merkwürdig ja. viel
0: hast du jetzt nicht gemacht und dementsprechend bist du raus aus dem Alpha-2-Test. Du kannst halt nicht dich reinkaufen, wenn der Test selber läuft, wenn du sagst, boah, sieht das geil aus, jetzt würde ich gerne mitspielen. Dann kannst du das Paket für 150 Euro für den ersten Beta-Test kaufen und das wird wahrscheinlich auch rausgenommen, bevor der erste Beta-Test startet, ist meine Vermutung.
1: Das ist so übel eigentlich. <lacht> also ich verstehe vollkommen, warum das wahrscheinlich auch sehr gut funktionieren wird, aber trotzdem bin ich kein Fan davon. Ey, ich hab wirklich ein paar
0: Minuten mit mir so gehadert, ne? Weil ich will ja eigentlich schon über Ashes of Creation auch sprechen können hier im Podcast, nicht nur wieder aus Livestreams, sondern auch wirklich aus eigener Erfahrung und ja, ich weiß nicht ich habe halt gesagt, das ist zu viel das würde ich halt bezahlen, wenn ich im Lotto gewinne, ja, aber nicht, nicht so
1: Ja, ich find's auch zu viel und vielleicht schießen sie sich damit auch ein bisschen selber ins Bein. Weil vielleicht wird die Alpha 2 ja auch total kacke. Und alle sind froh, dass sie es nicht gekauft haben. Und lachen die armen Menschen aus, die 250 Euro dafür ausgegeben naja, haben. Naja,
0: du musst halt überlegen, die Alpha 1 war schon nicht so geil. Und hat ja. 500 Euro gekostet. Und das haben auch viele Leute gezahlt. Also Hui.
1: War die so teuer? Ja. Wow. ja. Und Ach, da, die Scheiße. war auch
0: äh, nach dem FOMO-Prinzip. Du konntest die auch ein halbes Jahr, bevor die gestartet ist, und da wusstest du ja gar nicht, wann die startet. Aber sie haben irgendwann, glaube ich, im Oktober oder so gesagt, übrigens, wir nehmen nächsten Monat die Pakete raus. Und dann kam im Mai, meine ich, die Alpha 1. Ja, gut. Durfte ich halt auch nur spielen, weil ich bei meinen MMO war und einen Zugang bekommen habe als Presse. Darauf hoffe ich jetzt einfach auch.
1: Wenn es denn funktioniert, ne? <lacht> so, du hast also aber mal was mitgebracht, worüber du ein bisschen reden kannst. Genau, denn wofür ihr euch äh, einen Zugang kaufen könnt, sind die Eve Vanguard Tests. Darüber haben wir schon in der, ich glaube, vorletzten Folge gesprochen. Allerdings gibt es jetzt auch ein bisschen mehr zu Eve Online selber. Die haben nämlich ihre Roadmap für 2024 geteilt. Und meine Fresse, da steckt doch einiges drin. Also, sie betonen hier an zwei Stellen nochmal die Vanguard-Playtests. Wie gesagt, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, ich glaube, es war die vorletzte Folge nochmal rein. Äh, hier geht es jetzt um EVE Online selber. Und die planen 2024 gleich zwei neue Erweiterungen. Das eine erscheint im Q2-24 und die zweite erscheint im Q4-24. Außerdem kommt jetzt im Januar noch ein Update für die aktuelle Erweiterung EVE Havoc. Und sie haben schon ein bisschen geteasert, was in der zweiten Erweiterung von 2024, also in äh, Q2, drin sein soll. In der Summer-Expansion also. Und zwar geht es darum und das finde ich sehr, sehr schön. Sie möchten die Core-Aspekte von EVE Online weiter betonen. Und das ist Conflict, Identity and Community. Das heißt, wie der Creative Director CCP Burger eben sagt, Konflikt ist eigentlich der Punkt, worum sich das Spiel dreht. Und die nächsten Erweiterungen sollen den Leuten mehr Tools in die Hände geben, um Konflikt zwischen Spielern zu erschaffen. Was natürlich immer eine schöne Sache ist. Konkret geht es um eine neue Ressource, die ihr nur in Null-Security-Systems verdienen könnt, die jetzt mit der nächsten Erweiterung kommt. Null-Security-Systems heißt, das schießt jeder auf jeden und da müsst ihr nun mal rein, wenn ihr diese neue äh, Ressource verdienen möchtet. Außerdem kommen mit der Erweiterung Player-Made-Skins. Und das ist sehr, sehr cool, weil EVE Online hatte noch keine Schiff-Skins die kommen jetzt, auch Skins für eure Raumstationen kommen jetzt. Und die könnt ihr komplett selber erstellen. Und wenn ihr die geil findet, könnt ihr die auf den Markt stellen und für Plex verkaufen. Das heißt, ihr könnt euch tatsächlich die Echtgeldwährung von Eve damit verdienen, eure eigenen, äh, eure eigens kreierten Schiffskins zu verkaufen. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache.
0: Oh, da sehe ich auch wieder viel Potenzial. Für Shop-Monetarisierung auf Seiten von EVE online selber.
1: Ja, ich denke auch.
0: <lacht> Aber nichtsdestotrotz, eine coole Idee, da Designs auch verkaufen zu können.
1: Eben. Außerdem kommt noch die die die, die, die äh, Corporation-Projects. Das äh, sind neue Gilden-Missionen, weil Gilden in EVE sind ja Corporations. Und da haben sie auf dem Fanfest tatsächlich schon ein bisschen was erzählt. Und das wird so laufen, dass ihr eure Gildenaufträge und eurer Gilde bessere Form von Aufgaben geben könnt. Also es ist weniger in diesem vordefinierten Rahmen, wie man Gildenmissionen kennt, sondern ihr könnt dann wirklich hingehen und sagen die Leute von uns, die hauptsächlich Fighter-Schiffe spielen, kriegen einen extra Bonus oder eine extra Gildenmission, wenn sie besonders viele Supporter-Schiffe der Gegner zerstören. Und dann kann ich sogar sagen, von welcher Fraktion denn genau. Ich kann dann zum Beispiel als Gilde sagen, ihr kriegt Bonus und Geld, wenn ihr die Schiffe von dieser einen anderen Gilde angreift und zerstört. Und das ist natürlich auch ziemlich cool im Krieg zwischen den Fraktionen. Viel weiter ging leider noch nicht, wie gesagt, im Q4 kommt die Winter Expansion, davon weiß man noch gar nichts, ansonsten kehren äh, die äh, Events zurück, die wir schon von den letzten Jahren kennen, einmal im Q3 das Alliance Tournament, wo sich die Gilden wieder ganz offiziell auf die Nase hauen dürfen, als auch das Halloween Event Crimson Harvest und das Weihnachtsevent Winter Nexus. Außerdem wird im Q2-24 dann 21 Jahre EVE Online gefeiert mit dem Capsuleer Day. Was da genau passiert, wissen wir auch noch nicht. Äh, vermutlich wird in dem Zeitraum ungefähr auch wieder das EVE Fanfest fallen. Vielleicht darf ich wieder da sein, dann werde ich davon natürlich auch berichten.
0: Ja, cool. Das wäre auf jeden Fall spannend. Ja. Ja, was nicht ganz so spannend ist, aber vielleicht habt ihr Bock auf äh, Economy-Wirtschaftsthemen. Das ist der neueste oder die neueste Ausgabe von Forged in Eternum, einen Entwickler-Livestream, bei dem sie diesmal genauer geschaut haben, wie ist eigentlich die wirtschaftliche Situation in New World. Und das ist ganz spannend, weil vor der Erweiterung hatten sie eine relativ stabile Wirtschaft. Gold Income und Gold sink waren in etwa, ja, ich sag mal, relativ balanced und relativ auf einer Linie. Und mit der neuen Erweiterung ist dann ziemlich viel kaputt gegangen. Und jetzt haben sie halt so ein bisschen erläutert, was sie ändern wollen, wie sie das wieder in den Griff kriegen und wie so die langfristigen Pläne für die Wirtschaft des Spiels sind. Und ich finde super spannend, dass es diese Livestreams überhaupt gibt. Die haben die übrigens super untermalt mit Grafen und so. Also wer ein Zahlenfetischist ist wie ich, das ist ein Fest, dieses Video. Ja, ein absolutes Fest. Das Ding ist ich habe das selten in einem MMORPG, ich will sogar fast sagen, gar nicht erlebt, dass auf dieses Thema Wirtschaft so viel Wert gelegt wurde. Ich weiß, dass die Inflation in Black Desert riesig ist. Wir hm. reden inzwischen von von Milliarden Silber, wo wir früher mal bei Millionen waren. Das hat mich letztens, da hatten wir ja auch in einem Vorgespräch gesessen über Black Desert und wie viel da aus der Account, äh, aus der Gildenbank geklaut wurde. Ja. Und ich sagte so, ja, was farmst du so? 50 Millionen, 100 Millionen Silber die Stunde und wir waren dann plötzlich schon im Milliardenbereich. Ich hab mir so, wow, das hat sich ziemlich geändert in den letzten Jahren. Da habe ich vollkommen daneben gegriffen in meiner Kalkulation. Und deshalb ist das spannend, dass das überhaupt so offen diskutiert wird, dass sie ihre Pläne teilen, was sie überlegen, wie sie mit der Wirtschaft weiterverfahren, um das halt relativ stabil zu halten. Mhm. Und es gab ganz viele kontroverse Aussagen zu dem Video. Den einen Leuten gefiel halt die Idee nicht, den anderen die andere Idee nicht. Ein paar Leute haben gesagt, das war gut, was sie da gesagt haben und so weiter. Und man kann darüber streiten, was sie machen. Absolut, ich will euch da nicht mit Details nerven, aber ich finde es geil, dass darüber überhaupt geredet wird. Das ist für mich schon ein extrem gutes Zeichen für ja. die Langlebigkeit von New World.
1: Ich befürchte, die ersten Server sind immer noch so ein bisschen von den Dupe-Problemen vom Release geplagt, oder? Was was ja, das, die Wirtschaft angeht.
0: Das merkst du aber jetzt halt nicht mehr so sehr, weil jetzt ein, ein Jahr, anderthalb halt nichts so Schlimmes passiert ist. Hm. Wo die Leute ja trotzdem relativ weitergespielt haben. Durch die neue Erweiterung kam dann halt ein bisschen Inflation rein. Das bereinigt dann auch die alten gold dupes die du hattest. Ich glaube, die ist schon relativ stabil, mhm. die Wirtschaft. Also insgesamt ist halt gerade zu viel Gold im Umlauf, das haben sie auch in der Grafik gezeigt. Aber die arbeiten halt dran, mehr gold zu bringen und das wieder zu stabilisieren.
1: Sehen die Spieler das auch so? <lacht>
0: <lacht> Wie gesagt, es gibt Dinge, die echt kontrovers äh, gesehen werden bei den bei den Plänen da. Es gab sogar, ich, ich komme mir den Grafik auch noch mal an, zwischenzeitlich eine Phase, wo es mehr Gold-Sink als Gold-Income tatsächlich gegeben hat, statistisch.
1: Also eine ne Deflation quasi, das ja, kennt genau. man auch nicht aus MMOs.
0: Im, im, Im November haben wohl sehr, sehr viele Leute viel Geld im Faction-Shop ausgegeben, mehr als sie halt reinbekommen haben durch normales Spielen. Da also sind die Balken kurzzeitig rot. Inzwischen ist alles wieder im grünen Bereich. Aber es, es ist sehr, sehr, sehr spannend, sich das einfach mal anzuhören. Es sind auch nur 15 Minuten, <lacht> kann man sich schon mal geben, wenn man Lust auf sowas hat.
1: Wenn ihr wenn ihr Zahlen liebt, dann äh, stürzt euch drauf. <lacht> ja, wenn ihr nicht nur Zahlen, sondern auch Cosiness liebt, dann gibt es noch äh, Palia. Auch Palia, das äh, Cozy Animal Crossing MMO, wobei sich äh, man um MMO ja ein bisschen streiten kann, hat im Dev Update für den Januar 24 ein bisschen äh, geplaudert, was sie so vorhaben. Und äh, da geht es los mit dem nächsten Patch 0.176. 0, Null, weil zur Erinnerung, wir sind immer noch in der Beta, Palia hat noch keinen offiziellen Release. Außerdem gibt es noch kein genaues Datum für den Patch, außer dass es Anfang Februar kommen soll. Dabei kommt dann der magi markt zurück. Es war ein Event, was wir schon mal hatten. Das ist jetzt Bigger und Better Drachen-Emoji, was auch immer das bedeuten soll. Außerdem gibt es ein bisschen mehr Romance-Optionen mit neuen Villagern, die äh, ins Spiel kommen. Und natürlich neue Hausoptionen mit Outdoor-Fokus, was ja in äh Ziemlich cool ist, weil du hast es diese Riesenfläche da und ich habe es nie hingekriegt, mein Haus auch nur annähernd so groß zu bauen. Also ich habe es noch mhm. nicht so lange gespielt, aber dass man da ein bisschen Outdoor machen kann, ist natürlich ganz schön. Außerdem äh, schreiben sie nochmal, wie es dann langfristig weitergeht, äh, blicken dabei aber ein bisschen zurück. Und äh, betonen nochmal, dass sie ja dann bald auch auf Steam kommen und gerade in Switch-Lounge hatten äh, einige Bugs gefixt werden sollen und die natürlich noch äh, ganz viel vorhaben, gerade was Economy Balancing und den Player Progression Flow angeht. Ja.
0: <lacht> ich muss, hab, muss sagen, ich habe PALI ja auch nicht mehr wirklich verfolgt in den letzten, ich glaube, zwei, drei Monaten. Ich muss da tatsächlich mal wieder reinschauen, aber es passiert gerade so viel. mit Throne, of Liberty, Raven, Don Pearl dass ich, würde ich nicht so richtig weiß, wo mir der Kopf steht. Dementsprechend muss was? ich mal schauen, was ich so Palia aus kommen.
1: meiner Palia Bubble mitbekommen habe, war tatsächlich, dass gar nicht, es ist nicht genug neue Sachen kamen, um wirklich am Ball zu bleiben. Und gut, muss mal schauen, ob sie das langfristig äh, noch hinkriegen.
0: Ja, was sich langfristig recht gut entwickelt. Und was, glaube ich, auch ganz, ganz viele westliche Seiten gar nicht mehr auf dem Schirm haben, ist Blue Protocol. Und wir haben auch lange nicht mehr über Blue Protocol gesprochen. Und deshalb wird es mal Zeit, auf das Jahr 2024 zu schauen und wie es so in Japan läuft. Denn da gab es einen Livestream äh, jetzt vor zwei Tagen, wo eben genau dieser Ausblick gegeben wurde. Sehr, sehr spannend. Sie sagen, sie haben jetzt über 1,1 Millionen registrierte Spieler für Blue Protocol, das ist angesichts eines Free-to-Play-MMORPGs nicht so richtig viel. Auf der anderen Seite haben sie halt die ganzen westlichen Spieler ja irgendwann teilweise weggebannt, trotz VPN. Also fehlt da halt wirklich eine sehr, sehr große Community, glaube ich, auf den japanischen Servern. Was allerdings nicht fehlt, das sind die, ja, positiven Entwicklungen, beziehungsweise neuen Inhalte. Denn im Januar geht's los, da kommt äh, als Nächstes kommen zwei neue Named Enemies, sowie ein neuer Raid und eine neue Arena, die die Leute erleben können. Außerdem wird es eine neue Free Exploration Field-Region geben. Also, ich schätze mal, das wird ein komplett neues Gebiet. Cluster Sandway heißt das Ganze. Das heißt, da haben wir schon ein bisschen neuen Content drin. Spannender es aber dann im Februar, denn da kommt das Chapter 5 der Story also schon das vierte Story-Update seit dem Release. Es kommt ein Level-Cap-Increase auf Level 70, auch schon die zweite Level-Cap-Erhöhung seit Release. Und das Spiel ist im Juni erschienen, also knappe sieben Monate alt. Und mit dem Level-Cap-Release-Increase äh, auf Level 70 bekommt jede Klasse einen komplett äh, neuen Tactical-Skill, der sehr sehr interessant aufgebaut ist also ich glaube vier äh, Anpassungsoptionen G1 G2 G3 G4 nämlich entweder Increase Attack Range oder when cast gain a Shield Buff oder when cast recover HP also das sind so die die Boni mhm. die man quasi auf die Fähigkeiten draufkriegt. Äh, für jede Klasse ein neuer Bonus dann geht's weiter im März es also kommen nur ein paar Kleinigkeiten im Februar dazu Darunter auch schon wieder ein Fieldgebiet und auch schon wieder ein neuer Raid. Und äh, dann haben sie noch ein bisschen was zum März äh, angekündigt. Und zwar kommt da das Sudden-Death-Battle, ein neuer Game-Mode, bei dem man, wenn man einmal getroffen wird, man sofort down ist. Und das Ziel ist es, so lange wie möglich äh, alive zu bleiben. Hm, das klingt witzig. Wie genau das abläuft, also ob das irgendwie eine, eine Arena ist, wo man gegeneinander antritt, wo man gegen Mobs antritt, ob man da durch eine Instanz läuft, keine Ahnung. Ich habe hier wirklich nur eine Stream-Zusammenfassung vor mir liegen, die nicht näher auf Sudden-Death-Battle eingegangen ist. Aber an sich, stimme ich dir zu, klingt das sehr interessant. Und mit im April kommt dann die nächste neue Klasse ins Spiel. Und das ist dann auch schon die zweite neue Klasse seit dem Release. Und ich finde, das ist eine ordentliche Menge an Content, was man ordentlich unterschätzt, wenn man Blue Protocol nicht mehr verfolgt.
1: Absolut, das klingt so ein bisschen Das passt ja auch wieder zu Amazon, wie die Lost Ark-Veröffentlichung bei uns. So einmal im Monat ein Update und ungefähr alle drei Monate was Großes. Mhm.
0: Cool. Das war auch deren Ziel, glaube ich. Alle, jeden Monat ja. ein Update, alle drei Monate irgendwas Größeres. Und das kriegen sie anscheinend auch sehr, sehr gut hin. Ich meine, dann auch im April, ich glaube, im April wird auch schon ein neues Story-Kapitel angeteasert. Das steht jetzt hier nicht drin. Aber ich meine, das hatte ich auf einer anderen Seite gelesen. Das heißt, Chapter 6 kommt mitunter schon im April, was auch relativ zum Release-Rhythmus passen würde. Und dann hat man so ein bisschen die Überlegung, was macht Amazon mit Blue Protocol, beziehungsweise worauf warten sie? In den Kommentaren gab es ein paar Leute, die gesagt haben, ja, geil, dann kann Amazon halt sofort schon irgendwie mit Level 60 oder mit Level 70 starten und wir haben nicht diese Endgame-Pause oder diese, diese sind nicht so schnell am Cap, wie das zum Release von Blue Protocol der Fall war, wo ja Leute gesagt haben, nach zwei Wochen hatte ich alles durch. Ja. Wenn du halt Hardcore gespielt hast. Ein paar andere sagen, ey, das läuft schon nicht so geil in Japan, was die Spielerzahlen angeht. Vielleicht bringt's Amazon auch gar nicht. Das sehe ich als <lacht> sehr, sehr negativ an. Aber es ist schon Komisch, dass wir immer noch nichts zum Global Release gehört haben.
1: Ja, ich glaube, die warten Throne at Liberty ab. Ich glaube, die wollen das zuerst bringen. Ich habe dafür auch keinen Anhaltspunkt. Das ist einfach so ein Gefühl in mir. Aber das
0: hatten wir beide bei den äh, jahres ja. dass wir gesagt haben, erst Throne at Liberty und dann Blue Protocol.
1: Es fühlt sich einfach für mich an, als hätte Throne at Liberty die größere Chance auf einen westlichen Erfolg.
0: Hm. Wobei du Blue Protocol ja richtig viel Hype zugesprochen hast in dem Podcast, weil du gesagt hast, diese ganze äh, Gacha-Asia-Japan-Community, die wir haben, Genshin Impact und so weiter, hätte Bock auf Blue Protocol.
1: Ja, aber irgendwie, sie müssten, glaube ich, eine fette Werbekampagne fahren, weil Blue Protocol ist mittlerweile irgendwie aus dem Kopf von den meisten Leuten verschwunden, mit denen ich so rede. Also wirklich wenig Menschen selbst, die sich gerne so MMORPGs umgucken und da auch mal Bock drauf hatten, haben Blue Protocol gar nicht mehr auf dem Schirm. Absolut, ich hatte es
0: selber nicht mehr so krass auf dem Schirm, also ich war total überrascht, wie gut die Roadmap aussieht.
1: Hm. Ja, ich bin ich bin gespannt. Ich meine, Honkai Star Rail hat noch mal gezeigt, dass äh, ein zweites Genshin durchaus funktionieren kann. Tower of Fantasy hat uns gezeigt, dass ein Genshin MMORPG nicht unbedingt funktionieren muss. True. Wir sind uns äh, sind äh, aufgeregt darauf, was uns Blue Protocol zeigt. <lacht>
0: Gut, da gehen wir aus den News raus mit einer relativ traurigen Nachricht.
1: Ja, wir müssen darüber sprechen, dass das lol MMORPG geschichte ist. Nein, ba -ba also, es ist vielleicht noch nicht. <lacht> es könnte allerdings tatsächlich gut sein. Denn Riot Games entlässt 530 Mitarbeiter. Das sind ungefähr 11 Prozent des Gesamtunternehmens. Und in dem Brief, wo sie erklären, warum sie das machen ähm, geht es leider auch nicht so toll äh, für lol mmorpg fans zu. Sie sagen nämlich, ähm, Riot hat sich in den letzten Jahren personell mehr als verdoppelt. Sie haben an sehr, sehr vielen Projekten gearbeitet. Und das ist so einfach wohl nicht mehr rentabel. Deswegen möchte man sich auf die Core-Spiele fokussieren. Da nennen sie in erster Linie League of Legends natürlich, aber auch Valorant und den E-Sport da drumherum. Und, TFT auch, äh, möchte ich anmerken. TFT TFT auch und äh, auch White Rift. Das möchte man hier an der Stelle auch noch mal nennen. Das scheint wohl sehr, sehr gut zu laufen. Was sie weniger machen wollen, ist allerdings andere Spiele releasen. Und das ist gar nicht so geil, denn unter anderem die, ich weiß gar nicht, ob es eine offizielle Unterfirma oder nur ein Department war, aber die Riot Forge wird komplett dicht machen. Das war eine Untergeschichte äh, von Riot Games, die kleinere Spiele gemacht hat. Die bringen jetzt noch Bundle League of Legends Story raus und werden danach leider komplett dicht gemacht. Auch das Team rund um das Kartenspiel Legends of Runeterra wird Deutlich verkleinert und äh, da wird es auch nicht mehr so richtig viel Weiterentwicklung geben.
0: Ja, was, was man. Ja, mach
1: Was man halt da rausziehen kann, sie möchten weniger krasse neue Projekte pushen. Mit einer Ausnahme äh, reden sie hier von Project L. Das bleibt und sieht wohl ziemlich gut aus, soll bald spielbar werden. Das war das Fighting M -M Game, ne? Ja. Genau. Da stehen
0: die total drauf. Auch bei äh, TFT, ich hatte ja ein Interview mit äh, dem. E-Sports-Chef und mit Mordoc, mit dem Chef von TFT. Und der E-Sports-Chef hat mir ja gesagt, er hat Fighting Games geliebt und er findet das immer geil, wenn sich so hunderte Spieler vor Ort zu einer LAN versammeln, um sich da gegenseitig zu vermöbeln. Und ich glaube, das ist halt auch deren Wunsch, was die mit Project LLL haben. Äh, mit Project L, ihrem LL, dass sind diese NCSoft-Sachen die immer so ja. drei Buchstaben haben. Nein, Project L, das Fighting Game. Ich glaube, da haben die echt Bock drauf. Aber sie ich glaube auch. erwähnen das MMORPG mit keinem Wort, und Nein. was mir am meisten wehtut, ist das Thema Hightail. Ist eine äh, Gruppe von ehemaligen Minecraft-Modern, die halt ein kleines Studio gemacht haben und dann halt selber einen Minecraft-MMORPG gebaut haben. Anfang 2019 kam ein Trailer raus, sah super gut aus. 2020 hat's dann Riot Games gekauft, äh, Waren ein Indie-Studio mit irgendwie 15 Entwicklern. Und mit Riot Games Hilfe sind die auf über 100 Mitarbeiter angewachsen. Und dann haben sie aber das MMORPG 2023 auf unbestimmte Zeit verschoben, was den Release angeht. Also 22 schon, Entschuldigung. Auf unbestimmte Zeit verschoben, was den Release angeht. Und für mich klingt das nach dem perfekten Streichkandidaten. Entweder sie versuchen, das irgendwie noch zu verscherbeln an eine andere Firma oder das Studio macht sich wieder selbstständig oder sowas. Oder sie streichen es halt komplett Hytale. ja Was schade ist, weil das sah 2019 im Trailer halt schon recht gut aus und hat 2020 auch gut progress gemacht, bis es dann von Riot Games gekauft wurde. Ich glaube, dann gab's gar keine Bilder oder Screenshots, äh, keine Screenshots, Bilder oder Videos mehr. Und jetzt ist das, glaube ich, ziemlich dead nach der Aussage von Riot Games.
1: Es ist so schade, ich kriege das so ein bisschen gerade mit, weil äh, mein lieber Zapfel komplett in der League of Legends Lore versunken ist, ich weiß auch nicht wann und wo das passiert ist, aber <lacht> er ist in den letzten Tagen komplett nur noch am Lesen von, von League Lore und er hat halt vor zwei Wochen noch gesagt, ähm, wir hatten da witzigerweise gerade im Discord über Stellenabbau und alles gesprochen, das war wegen der Piranha Bytes Geschichte, er meinte noch, mir egal, Hauptsache sie machen Runeterra und Riot Forge weiter, weil da wird die Story weiter erzählt. Und äh, das hittet natürlich jetzt anders rein.
0: Ja, wie gesagt, zu dem tatsächlichen LoL-MMORPG haben sie nichts gesagt. Äh, ganz spannend, Ghostcrawler hat auch noch mal einen längeren Tweet verfasst, wo er so ein bisschen seine Erfahrung mit Riot Games runtergeschrieben hat. Überhaupt nicht negativ oder so. Und was er halt am Ende geschrieben hat, die Conclusion war, er ist auch da weg weil es immer so hohe Bürokratiehürden gab und alles so lange gedauert hat in dem aufgeblähten Unternehmen. Und ihr hofft nun, dass durch die Reduzierung auch die Entscheidung wieder so ein bisschen schneller vonstatten geht. Mm, also auch das kann ich verstehen. Nichts rund um das MMORPG, aber nichtsdestotrotz auch hier noch ein spannender Einblick. Aber es ist halt so, ne? je größer eine Firma wird, je aufgeblähter die ist, desto schwieriger, ja. das alles zu managen.
1: Ich bin halt sehr gespannt. Das klingt wirklich nicht, als hätten sie jetzt richtig Bock, fett Ressourcen auf ein MMO zu schießen.
0: Nee, aber sie haben es, wie gesagt, nicht offiziell gecancelt. Das müssen wir auch noch mal betonen. Ja. Gut, kommen wir zu zum Spiel, das definitiv nicht mehr gecancelt wird und das verdammt erfolgreich ist. Man <lacht> muss es an der Stelle noch mal sagen, es ist das erfolgreichste Spiel, das jemals auf Steam released wurde. Es hat im Peak höhere Spielerzahlen als Dota 2, Lost Ark Counter-Strike, N-Ring, Gate 3, fucking Palworld, World,
1: Mark. Ja! Wie Pal geil War ist das? Ist unfucking fassbar. Pervert sprengt alle Grenzen und man muss da gerade noch mal sagen, wir nehmen das hier jetzt am 23. auf am Dienstag, Pervert kam am Freitag raus und als Pervert am Freitag gelauncht ist, hatte es ein 650.000 äh, 650 gleichzeitige Spieler im Peak und da dachte ich mir schon wow, heftig. Also so groß habe ich es mir nicht vorgestellt. Und jetzt, heute haben sie das aufgestellt, an einem Dienstagmittag haben sie diese Zahl einfach noch mal verdreifacht. Und Nachmittag haben 1,864 Millionen Menschen gleichzeitig per World of Steam gespielt. Was ist auf Platz 2 der All-Time-Charts katapultiert. Und das ein damit das einzige Spiel in den Top 5 ist, das nicht Free-to-Play ist. Und das muss man halt auch noch mal erwähnen.
0: Ja, wobei, man muss bei PUBG immer vorsichtig sein. Das war ja auch mal By-to-Play.
1: Das das stimmt, das war mal By-to-Play. Da gab's ja eine recht? riesen
0: Kontroverse. Da muss ich auch sagen, also, bevor wir über über Perlworld und die Inhalte sprechen, <lacht> müssen wir natürlich auch die Kontroversen rund um das Spiel aufgreifen. Und eine Kontroverse war halt, die Entwickler spreaden Fake News, als sie gesagt haben, sie sind das erfolgreichste Paid-Game, das es auf Steam gibt. Das hatten sie so geteilt zwischendurch. Und dann haben ein paar Leute geschrieben, hey, <lacht> PUBG war doch viel erfolgreicher äh, damals, als es released ist. Und äh, ihr habt das hier vollkommen unterschlagen und so. Aber Steam selber hat das aus der Kategorie in Free-to-Play verschoben. Weswegen das ja. halt nicht mehr sichtbar war, wie hoch der Peak damals war. Das fand ich schon sehr, sehr nervig, wie die Leute da draufgesprungen sind. Punkt Nummer zwei, was ich auch sehr nervig fand, war das Thema äh, AI wo sich ja. ganz viele dran aufgehangen haben. Der Chef von Pal World sagt halt selber, er ist AI-Fan, er benutzt das gerne und würde das halt auch äh, sich überlegen, in Spielen einzusetzen, hat er mal getwittert. Hat aber auch irgendwann später betont, in Perworld selber ist AI noch gar nicht zum Einsatz gekommen. Nichtsdestotrotz haben sich ganz viele auf diese Tweets gestürzt und gesagt, ja, hier, ihr kauft halt ein Spiel, das verdammt noch mal AI benutzt und was überhaupt nicht mehr Wert auf Uh, Artworks von Entwicklern legt und diese ganze Kunstszene kaputt macht und so ihr seid Arschlöcher. Und da muss man halt auch sagen, wie gesagt, es soll keine AI Nutzung bei Perword stattgefunden haben, plus selbst wenn sie AI nutzen, muss es ja nicht automatisch bedeuten, dass sie Kunstsachen nutzen und selbst wenn ist es am Ende halt immer noch die Entscheidung eines jeden Entwicklers. Und ich finde, dafür muss man irgendwie nicht offen gehatet werden. Ich verstehe, dass es da Ängste bei der Kunstszene gibt, das ist sicherlich berechtigt und bei den Artists und so weiter. Aber dafür halt ein Spiel klein zu reden, weil sie mit weniger Ressourcen und weniger Geldeinsatz arbeiten, finde ich halt komisch.
1: Ja, bin ich bin ich völlig bei dir.
0: Was man diskutieren kann, ist das Thema Ähnlichkeit zu Pokémon. Weil ja. da ja ganz viele gesagt haben, ey, das ist doch hier Rip-Off und guck mal, das sieht genauso aus wie das und das sieht genauso aus wie das und dann haben die, die so gegenübergestellt und sowas. Ja, das ist schon sehr, sehr nah beieinander. Witzig fand ich aber, dass dann die Dragon Quest Leute aus den, ja, aus den Löchern kamen und meinten, aber guck mal hier 1985, ne, da hat auch Pokémon sich bei Dragon Quest bedient. Soll jetzt Dragon Quest Palworld verklagen oder wie stellt ihr euch das vor? Mm. Ja, zu eng aneinander darf man auch nicht sein. Auf der anderen Seite wollten die aber auch eine Hommage und auch so ein bisschen einen Rip-off oder, oder so eine Parodie von Pokémon sein. Das war ja, ja das schon eine Idee gut. von den Entwicklern. Klar, eine kluge Marketingstrategie. Und ja, man darf es nicht übertreiben. Man hat es ja auch gesehen. Ich glaube, irgendein Spieler hat eine, ähm, eine Mod entwickelt, wo die dann halt wirklich zu Pokémon wurden, die ja dann auch sofort von Nintendo irgendwie gestreikt wurde. Und einen Tag,
1: einen <lacht> Tag später.
0: Das ist auch vollkommen okay, wenn man das halt wirklich so eins zu eins kopiert. Aber wenn man ja. halt so ein bisschen parodiert Ja, da da finde ich, das ist ein Punkt, über den man diskutieren kann, wenn man darüber diskutieren möchte. Aber an sich, der ganze andere Teil, die AI-Diskussion fand ich übertrieben. Diese äh, Also, die, die Sache mit Steam und dem Ranking fand ich total übertrieben. Also, ein paar haben sich auch sehr, sehr hart an Palworld aufgehangen. Und ja. das kann ich halt nicht so ganz nachvollziehen, weil ich finde das Spiel absolut großartig.
1: <lacht> absolut. Da bist du auch nicht alleine. Die Gesamtverkaufszahlen belaufen sich mittlerweile auf über 6 Millionen in den ersten vier Tagen. Und das ist richtig heftig. Nicht 26 dazu gezählt.
0: 20 Millionen kostete der Early Access, ne? Äh,
1: 26 äh, Dollar. Genau. 26 Dollar mal 6 Millionen. Da kommt schon einiges rum. Ja,
0: 140, 150 hast du da schon mal erstmal liegen jetzt auf der Dash.
1: Und dann gibt's noch einige Spieler im Game Pass, die natürlich auch nicht mit in die Statistik reinziehen. Da könnt ihr Per World ja umsonst spielen ab Day One.
0: Ja, krass, ne? Überhaupt, der, der Peak ist ja nur bei Steam. Wir haben noch die, äh, genau, die Game Pass-Nutzer und wir haben den Epic Games-Launcher. Ja. Yep. Und auch da ist das Spiel ja zusammengebrochen und hat die Server gecrashed bei also Epic.
1: insgesamt muss es gigantisch viele Spieler haben. <lacht> Und ich kann es verstehen, denn ich habe am Wochenende nichts anderes gemacht, als Fairboy zu spielen. Ich habe 25 Stunden meiner Zeit da reingesteckt, zusammen mit quasi all meinen Freunden, die das Gleiche getan haben oder noch mehr. Und es ist absolut grandios. Es macht so viel Spaß. Es läuft erschreckend rund für einen Early Access. Und ich glaube, durch diesen massiven Erfolg kommt da halt noch so viel mehr in den nächsten Monaten in das Spiel. Und ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Fang doch mal an, so ein bisschen den Gameplay-Loop und den Einstieg und so weiter zu beschreiben.
1: Also, der Gameplay Loop selber ist eigentlich, und das meine ich jetzt in dem nettesten Way possible, der Standard-Survival-Gameplay-Loop, den ihr kennt, aus Seisen Arc, Seisen V Rising, Seizen Wellheim. Also, wenn wir die Pokémon oder Perls mal außer Acht lassen, startet ihr ziemlich nackt, baut ein paar Ressourcen ab, baut euch dann davon bessere Ausrüstung. Mit der besseren Ausrüstung könnt ihr wieder bessere Ressourcen einsammeln, mit der ihr wieder bessere Ausrüstung bauen könnt. Und so weiter und so fort. Damit äh, entwickelt ihr euch in einem Tech-Tree weiter, während ihr Level aufsteigt. Das fängt ziemlich primitiv an. Also die erste Waffe, die ihr baut, ist halt ein Bogen. Und endet dann da von dem, was man prominent aus den Trailern kennt, mit Raketenwerfer, Gatling Gun, Assault Rifle. Das kommt dann eben alles Korrektur. später.
0: Korrektur? Der erste ist ein Knüppel, die erste Waffe.
1: Stimmt, das, das allererste ist ein Knüppel.
0: <lacht> ja, was ich halt und sehr, sehr schön fand, du kommst halt relativ schnell an deine eigene Basis, baust dein erstes eigenes Haus, baust so ein Terminal auf, wo du dann halt auch deine äh, Fortschritte so in deiner Basis tracken kannst und kriegst dann auch, ich glaube schon mit Level 4 oder 5, so eine Viehzucht, die du dann aufstellen kannst, wo du die ersten Pads reinsteckst, die dann Rohstoffe für dich produzieren.
1: Genau, also das ist dann der zweite Core Aspekt, du baust deine Basis auf, nachher auch eine zweite und eine dritte und probierst die eben möglichst zu automatisieren, das heißt man lernt dann schon ganz am Anfang, hier du hast eine Ranch, und da sind jetzt deine Perls drin, das ist schön, äh, die verhungern kümmer dich drum. Und dann musst du äh, eben ein Beet bauen und das passiert dann auch nicht von alleine. Also eigentlich musst du dann hingehen, das Beet wässern, dann sehen, dann äh, kurz warten, den Kram einpacken und äh, zu dem Futtertrog rennen und das da reinwerfen. Außer du fängst dir eben ein paar Perls, die das automatisch erledigen können. Eben ein Wasserperl, was dann dein Feld wässert, ein Perl mit Händen, was das Zeug einsammelt und ein Pflanzenperl, was das Zeug äh, einsammelt. Und dann kannst du diese Essensproduktion eben automatisieren und damit hat das Spiel dann eben immer mehr Kniffe, dass du dich eigentlich gar nicht mehr selber wirklich um Ressourcen sammeln kümmern musst, da willst du irgendwann hinkommen.
0: Da merkst du halt die Einflüsse von Craftopia, von ihrem ersten ja. Spiel, was halt wirklich sich nur darum drehte, Abläufe zu automatisieren. Und du Und kannst ja dann klasse. sogar einen Steinbruch anlegen, wo die auch Steine für dich hacken, einen äh, Waldstück, wo die Wälder abholzen. Das heißt, nicht mal diese Basic Ressourcen musst du irgendwie sammeln.
1: Genau, und, und das geht immer, immer weiter. Also je weiter ihr in dem Tech Tech-Tree vorankommt, nachher gibt es dann wirklich Assembly Lines, also so Fließbandproduktion, wo dann mehrere Perls stehen. Und das eine läuft dann in das andere über. Und du, du kannst halt alles automatisieren, spätestens wenn du dann Elektro-Perls hast und äh, Power-Generatoren geht da noch mal deutlich viel mehr. Und das ist halt ein super cooler Loop. Und da muss man auch gar nicht böse sein, weil auch da gab es negative Stimmen. So, sie haben ja nur Craftopia nachgemacht. In dem Aspekt, ja aber warum denn nicht, wenn sie was haben, was schon gut funktioniert?
0: Mhm, sehe ich auch so. <lacht> ja, und dann gibt es halt noch den PAL-Aspekt an sich.
1: Genau. Das ist äh, der Pokémon-Teil des Spiels. Und ich glaube bis heute, genau das war der Pitch für Perworld. Da saß einer und hat gesagt, Pokémon mit Waffen. Und alle <lacht> anderen so ja, Mann. Beziehungsweise erst haben sie Nein, Mann, gesagt. Weil, was ich äh, ganz witzig fand, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wenn du dir das LinkedIn-Profil von dem Gründer von Pocket Pair anguckst, der hat seine Karriere bei Nintendo angefangen. Ha. Und vielleicht hat er bei Nintendo schon Pokémon mit Waffen gepitcht. Und alle haben gesagt, das bist du so bescheuert, das ist ein Kinderspiel. Und dann ist er losgegangen, ich mache mein eigenes Pokémon mit Waffen, Koks und Nutten. Und, <lacht> und Battleworld ist draus geworden.
0: Aber das Ding ist ja, das hat trotzdem Unheimlich viel Tiefe, ne? Mir ist das an den, in den ersten Minuten, dachte ich, ja cool, ich habe ja halt meine Base gebaut und meine ersten automatisierten Produktionen und so. Und jetzt ziehe ich los und mache irgendwie lieber einen Dungeon oder bekämpfe mal so einen Weltboss oder so. Und erst später bin ich dann in Themen wie Zucht eingestiegen und ähnliche Sachen, wo du ja wirklich, wie auch in Pokémon, deine Pelz zu wirklich starken Waffen und mit wirklich starken Fähigkeiten dir hochzüchten kannst.
1: Richtig, wenn du dich auch gut um deine Perls kümmerst, das lernst du nämlich auch, wenn du zum ersten Mal zurück in deine Basis kommst, plötzlich steht unter deinem automatisierten Perl drunter, äh, er fühlt sich vernachlässigt und hat deswegen eine Essstörung entwickelt und ist jetzt satt und gleichzeitig hungrig. Und depressiv, meine sind <lacht> und, und irgendwie immer depressiv. depressiv ja. <lacht> Genau, also man zieht dann los, man sammelt so ein paar Perls, dafür craftet man Spheres, das ist das Äquivalent zu Pokebällen, auch die gibt es in verschiedenen Stufen. Ähm, da kommt das alte Prinzip zu tragen: je weniger HP das Perl übrig hat, desto höher ist die Fangchance, je besser der Ball, desto höher ist die Fangchance.
0: Aber es macht halt auch so Bock, dass du nicht nur deinen Perl hast, das an deiner Seite kämpft, sondern dass du halt auch selber anfangs mit dem Schläger auf die eindrischst oder mit dem Bogen schießt <lacht> oder sowas. Das ist einfach ein gutes Gefühl.
1: Wenn du das erste Mal da rausläufst und mit dem Baseballschläger dieses Huhn verprügelt, Ja, super Gefühl. <lacht> und auch später noch, wenn da so ein riesen Taubsi-Ableger auf dich zufliegt und du stehst da und haust hier so ein Magazin von der AK ins Gesicht. Das <lacht> ist halt, das ist einfach komplett wild. <lacht> ähm, Kernstück ist dann von den Perls die legendären Pals und Bosskämpfe. Die sind auch auf der Karte markiert. Das findet dann in äh, Instanzen statt. Die sind dann entsprechend besonders und können tolle Sachen. Und von denen kriegt man Ancient Technology Points. Und die braucht man Also, das ist quasi ein anderer Core-Aspekt von der Charakter-Progression. Also, im Prinzip hast du Basisbau und Automatisierung als eine Stütze, Open-World-Erkundung, Zwang als zweite Stütze und äh, Bosskämpfe als dritte Stütze. Das sind so die drei Gameplay-Aspekte von Perlworld.
0: Ja, und die Kombination finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Einfach, weil es das so in einem Klassischen Survival-Game, also also diese krasse Automatisierung gibt es in der Regel nicht. Bosskämpfe, mhm. da kommt es halt immer so ein bisschen auf das Spiel drauf an. Es gibt Survival-Games, die halt eher PvP-Fokus legen, ein paar, die halt auch eher dann Bosskampf-Fokus legen, das gibt's schon. Und dann halt noch den Pokémon-Aspekt da rein. Eigentlich
1: eine äh, ne Holy Trinity, von der ich nicht dachte, dass sie funktioniert, die aber super passt. Ja, und es erfüllt auch so viele Kindheitsträume von jedem, der mal Pokémon gespielt hat. Weil wenn du dir dann spätestens äh, deinen Sattel für Pseudoklurak baust und auf Klurak durch diese Welt durchfliegst, das fühlt sich einfach auch gut an. Muss man so stehen lassen. <lacht> Ganz viele Leute vergleichen es auch von der Fortbewegung mit äh, The Legend of Zelda, von, also die neueren Teile. Du kannst halt auch überall hochklettern, hast so eine Ausdauerleiste, die ein bisschen leerer wird. Ähm, du hast einen Gleitschirm, der ähnlich funktioniert. Also da kommt ich habe glaube ich damals im Voice gesagt, sie machen so ein bisschen den Blizzard-Move und klauen sich überall so die besten Sachen raus und packen die zusammen. Das finde ich völlig in Ordnung und es macht super viel Spaß. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass es das halt Spaß macht. Absolut. Und ansonsten, wie gesagt, es ist ein Early Access. Es gibt Bugs, die liegt gerade in der Gegner-KI, die äh, verhält sich manchmal sehr dumm. Gerade fliegende und springende Perls klippen manchmal so ein bisschen und sind dann sind dann ganz weg. Aber äh, das passiert. Das finde ich jetzt auch nicht tragisch in einem Early Access. Es gibt ein paar sehr witzige Bugs, wie zum Beispiel dass man momentan auch menschliche Gegner fangen und dann versklaven kann. Das <lacht> ist, glaube ich, okay. nicht geplant. Die haben nämlich keinen Spread, die sind unsichtbar, wenn du sie dann aus ihrem Ball holst. Äh, funktioniert aber trotzdem. <lacht> das ist großartig. Ein bisschen störe ich mich am
0: Multiplayer-Aspekt, muss ich sagen. Wir beide haben in der Gilde gegründet.
1: Oh ja. Und das mhm. ist
0: absoluter Clusterfuck. Also, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir eine Gede gründen, verbinden sich unsere Basen und sind dann halt Also, jeder von uns kann jede Basis benutzen. Das Problem ist, sobald ich aus der Gede wieder rausgehe, gehört meine Basis nur noch Marc. Und das war <lacht> ziemlich dumm. Also, bin ich wieder in Marks Gede rein, das Problem ist äh
1: habe ich dich gekickt oder bist du rausgegangen Ich habe mich selber gekickt weil ich wollte auch versuchen uns wieder zu trennen aber es geht halt nicht
0: Ja und dann hatte Mark plötzlich gar keine Basis mehr und ich, ich war ja Level 7 glaube ich zu dem Zeitpunkt und du warst 19 25 oder 25 oder so. 20, ja. ja und das geile ist ich bin dann durch seine Base gelaufen und weil in seiner Base so viel automatisiert war bin ich einfach drei Level abgegangen einfach nur dadurch dass ich in seiner Base stand <lacht> Und ich habe plötzlich seine Quests bekommen, die er für die Basis hatte, die ich aber gar nicht erfüllen konnte, weil ich die Technologien gar nicht besitze. Das war ein bisschen äh, kaputt, würde ich an der Stelle sagen.
1: Ja, Zusammenspiel funktioniert noch nicht so ganz rund. Zumindest was das angeht, zusammen kämpfen wiederum läuft sehr, sehr flüssig. Also, es kriegen alle die Belohnungen, die an dem Kampf beteiligt waren, auch in der Open World. Es kann halt nur einer das Pokémon am Ende fangen. Das ist halt so.
0: Ja, das ist aber auch logisch. Also ja. Es gibt halt nicht mehrere davon. Genau. Ansonsten, Ansonsten planen sie, äh, glaube ich, noch ein PvP-Feature, das es bisher noch nicht gibt?
1: Genau. Ähm, wir können einmal ganz kurz in die Roadmap gucken, was jetzt im Early Access auf jeden Fall noch passieren soll. Ähm, ganz wichtig, diese Roadmap ist vor dem Launch entstanden. Es kann natürlich sein, dass sich durch den massiven Erfolg die Roadmap ein bisschen mhm. erweitern wird. Ähm, da haben sie gesagt, werden sie Ende Januar noch was zu sagen. Das heißt, da können wir wahrscheinlich vielleicht in der nächsten Folge drüber reden. Nichtsdestotrotz, was noch kommt, ist ein PvP-Arena-Modus mit einem kompetitiven PvP-Modus, wo du auch mit deinen Pals gegeneinander kämpfen kannst. Es gibt momentan mögliches PvP, es gibt auch Friendly Fire, man kann gegeneinander auf dem Server kämpfen. Das ist aber alles noch nicht so ganz ausgereift. Außerdem kommen äh, Raid-Bosse, wo ich mir auch noch nicht so ganz vorstellen kann, wie das funktioniert, weil Bosse haben wir ja jetzt schon, also Mal gespannt, was was da dann noch kommt. Ähm, es soll per Trading kommen, also dass du deine Viecher verkaufen und mit anderen handeln kannst. Außerdem soll es große und umfangreiche Änderungen an dem Building-System geben. Und als Additional Content planen sie noch im Early Access neue Gebiete, neue äh, Strukturen, die man eben bauen kann und natürlich äh, mehr verschiedene Perls. Da sind wir übrigens momentan bei 113 zum Start. Und ich meine mich zu erinnern, sie haben mal gesagt, sie wollen den Early Access mit 200 verlassen. Also da sollte auch noch einiges kommen.
0: Ja, krass. Klingt sehr, sehr gut.
1: Ich bin total begeistert. Es macht wirklich so viel Laune, habe ich nicht mit gerechnet. Ich es jedem von euch ans Herz legen.
0: Ich habe zwar nur sechs Spielstunden und damit deutlich weniger als du, aber ich habe <lacht> diese sechs Stunden sehr, sehr genossen. Tja, dann äh, war das Perlworld. Jawohl, gehen wir rüber zu den großen Sechs. Angefangen mit WoW. Und da gibt's ein paar kleine News und ein paar interessante News, wie ich persönlich finde. Meine Lieblingsnews war das Thema der neue Mount-Typ. Ich weiß, das ist tatsächlich schon noch aus dem Dezember, aber ich habe es in den letzten beiden Podcasts nicht gesehen, deswegen hole ich es jetzt noch mal raus. Äh, der im PTR gefunden wurde zum aktuellen Patch. Der ist ja jetzt letzte Woche erschienen, sah der Erneuerung. Und da gab es auf dem PTR einen neuen Mount-Typ. Und der hieß Dynamic Ground Mount. Und dazu muss ich ein kleines mhm. bisschen ausholen. Äh, in WoW gibt es ja Flugmounts und Ground-Mounts, also ganz normale, die auf Boden laufen. Und bei denen auf dem Boden und denen zu Luft gibt es eigentlich keine nennenswerten Unterschiede, beziehungsweise es gibt keine Nachteile, wenn ich mit einem Flugmount auf dem Boden laufe. Also es gibt wie immer mal wieder Zonen, wo du halt nicht fliegen darfst, aber da kann ich halt einfach auf meinem Flugmount sitzen bleiben, über den Boden laufen und bin genauso schnell wie jemand mit einem Bodenmount. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, warum zur Hölle soll ich mich einfach noch auf ein Pferd setzen, wenn ich auch immer mit einem imposanten Drachen fliegen kann? Hm. Und irgendwann haben sie, ja, also oder mit Dragonflight haben sie ja das Drachenfliegen <lacht> eingeführt und äh, das nannten sie dann Dynamic äh, Flugmount, also äh, Dynamic Flying Mount, weil das halt Skills hatte, weil sich das halt anders durch die We Welt bewegt hat. Es ist nicht einfach nur ein Flugmount, das geradeaus fliegt auf der immer selben Geschwindigkeit, sondern es war halt Dynamik drin. Und jetzt auf dem PTR waren eben Dynamic Mo äh, Ground Mounts drin, das heißt, sie führen anscheinend irgendwas oder planen irgendwas einzuführen, was die Mounts auf dem Boden interessanter macht. Und das Erste, was mir da natürlich in den Sinn kommt, genau, sind Guild Wars 2 Mounts. <lacht> die haben schon bei dem Drachen bei Guild Wars 2 geklaut. Also macht es auch nur Sinn, auch die anderen tatsächlich zu klauen. Raptor ist ja ganz, ganz offensichtlich äh, mit dem Sprung nach vorne bist du schneller, als wenn du auf einem Flugmount sitzt, wenn du über den Boden läufst. Und das alleine wäre ja schon ein Riesenvorteil für das Groundmount. Und ich könnte mir auch vorstellen, diese Portalfunktion, die zum Beispiel der Schakal hat, dass du halt so ein bisschen dich vorwärts teleportierst, könnte auch was sein, was äh, Blizzard eventuell von Guild Wars 2 klaut. Das wären so, also Rollkäfer, Raptor und Schakal wären so die ersten Sachen, die mir in den Sinn kommen, wo ja. du halt wirklich davon profitierst, sowas auch in WoW zu haben. Der Hase macht halt wenig Sinn mit dem hohen Hüpfen, weil du kannst sie einfach aufs Flugmount setzen und hochfliegen. Das geht schneller, präziser. Da da sehe ich jetzt nicht so den Benefit, aber die drei Bodenreittiere sehe ich voll.
1: Wäre so frech, wenn die jetzt so einen rollkäfer rip bringen, ne?
0: <lacht> ich bringen. Also, am realistischsten finde ich wirklich das Raptor-Mount. Weil du kannst ja. halt wirklich jedem Reittier, also WoW hat ja nicht wie Guild Wars 2 Reittiertypen, sondern die haben einfach nur Bodenreit hier, Flugreit hier und dann tausende Skins, die du dir halt ziehen kannst. Ein Pferd, ein Wolf, eine Eule, was weiß ich nicht was. Kannst halt mhm. alles draufpacken. Und so ein großer Sprung ist halt eigentlich was, was du jedem Mount geben kannst, was irgendwie noch lore-technisch, spieltechnisch, optisch Sinn ergibt. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie das Rip-Offen.
1: Rip -offen werden. -rip offen
0: ist ein tolles <lacht> Wort. Ja, das werden sie mobsen. Mopsen, würde meine Tochter sagen.
1: Wort der Woche, wegen Perlworld und WoW, äh, Rip offen.
0: <lacht> Finde ich eine ganz spannende Entwicklung, ist wie gesagt schon ein bisschen ältere News, ich wollte es aber auf jeden Fall noch mal aufgreifen, weil wir es hier nicht hatten, was da gefunden wurde auf dem PTR. Dann, das große Thema, weswegen wir auch das Gewinnspiel machen, die, äh, zweite Phase der Season of Discovery steht an. 8. Februar ist der Release, und dann gibt's halt einen haufen neuen content und da freue ich mich sehr drauf level bis 40 äh, Gnome regan als neue raid instanz was halt vorher nur ein dungeon war es gibt wieder neue runen das heißt komplett neue fähigkeiten pro klasse äh, das level cap der berufe wird erhöht auf wahrscheinlich 225 und äh, was ich sehr sehr lustig finde sie bringen halt ein paar änderungen mit haben aber noch nicht viel dazu gesagt was genau geändert wird weil es ist ja die Season of Discovery und du sollst es entdecken. <lacht> das heißt, es gibt keinen PTR, der dir irgendwie Sachen verrät oder sowas, sondern es ist alles noch so ein bisschen vage. Was sie aber gesagt haben, ist, sie überarbeiten den automatischen Meuteverprügler. Das ist ein äh, <lacht> Item, das sehr, sehr beliebt war, weil es das Angriffstempo 30 Sekunden lang um äh, 50 Prozent erhöht hat. Äh, beziehungsweise ähm, die Anpassung ist halt, dass sie es jetzt, wenn du es benutzt, dein Angriffstempo äh, erhöht mit äh, 30 Sekunden um 50 Prozent mit drei Minuten Abklingzeit. Vorher war das, glaube ich, ein, ein Proc, der irgendwie selbstständig ausgelöst hat. Und dann war der Cooldown deutlich länger. Aber die Waffe wird jetzt super, super interessant für äh, Paladine, Schamane und Druiden, der automatische Meuteverprügler.
1: Das klingt super. Ich mag diesen Meta-Humor. Das ist <lacht> großartig.
0: Und dann kommt halt das nächste PvP-Event, diesmal im schlingdorn -Tal. Und da ist halt auch spannend, was Blizzard selber gesagt hat, weil sie haben das PvP-Event jetzt in Ashenvale, haben sie halt rausgebracht, komplett ohne PTR, ohne Tests, ohne irgendwas. Und es lief super, super viel schief darin. Ähm, sie haben ein neues Layer-System, so dass du halt auf unterschiedlichen, also du spielst auf demselben Server, aber auf unterschiedlichen Versionen der Karte. Und in dem PvP-Gebiet kam es halt vor, dass du mitten in der großen Schlacht bist und sich dann plötzlich dein Layer geändert hat. Und du raus aus dieser Schlacht gezogen wurdest, weil du <lacht> auf der anderen Karte benötigt wurdest, weil da irgendwie Unterzahl war äh, für das PvP-Event oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Du bist gerade ja. in so einer großen Schlacht und plötzlich verschwindet <lacht> deine halbe Gruppe und du bist in Unterzahl. Das ist ein unheimlich frustrierender Moment. Auch sonst gab es beim Balancing und bei den Events und bei den Kämpfen in Ashenvale und sowas das eine oder andere Problem. Und sie haben jetzt gesagt: Ja, okay. Da haben wir draus gelernt. Wir machen jetzt im Schlingdorn-Tal, wenn wir da das PvP starten, viele, viele Dinge anders. Wir achten darauf, dass wir diese Fehler nicht wiederholen und ein paar neue Kniffe bringen, um das Ganze interessant zu machen. Und das ist eben jetzt der Plan für die Season of Discovery Phase 2, die, wie gesagt, am 8. Februar startet. Das ist gar nicht mehr weit weg. Darum läuft unser Gewinnspiel jetzt auch. Und ich habe Bock drauf, ich bin sag ich gleich noch was zu welches level ich erreicht habe bei dem was spielst du so <lacht> sonst habe ich da gleich wieder nichts zu erzählen ich habe auf jeden Fall überraschend viel spaß mit wow auch auch dass ich das sage habe ich so nicht mit gerechnet
1: ich auch nicht aber ich finde das eine schöne beobachtung tatsächlich
0: <lacht> ja und dann gab's noch eine kleine fluff news die ich hier mit reinschmeißen wollte in wow dragonflight gibt es jetzt gruppen die mythisch plus dungeons erledigen und zwar ohne Heiler. Nein, Quatsch, das ist schon eine alte News, das passiert ja schon häufiger. Seit neuestem machen sie es auch ohne DD. Was? Das heißt, die Gruppe besteht aus fünf <lacht> Tanks, die einfach zusammen losziehen und den Dungeon platt machen. Was hauptsächlich daran liegt, dass viele Tanks jetzt auch so ein klein bisschen Safe Heal oder halt genug Defensive haben, um dass sie halt alleine überleben können. Und trotzdem noch ein bisschen Schaden mit im Gepäck haben, sodass du das auch problemlos schaffen kannst mit einer Gruppe aus fünf Tanks. Äh, Mythisch plus Stufe 22 haben sie bewältigt und hatten noch vier Minuten 20 über. Das ist also Restzeit und das heißt, wahrscheinlich schaffen sie Stufe 23, 24 auch noch in der Konstellation, wenn sie da rangehen wow. würden. also Tanks sind absolute Alleskönner. Das ist eine Entwicklung, sagen einige, die so ein bisschen seit Cataclysm existiert, dass äh, Tanks halt immer ja variabler werden. Und was jetzt halt so ein bisschen in dem Höhepunkt gipfelt gerade. Hm.
1: Ja, als nächstes dann bitte nur Heiler.
0: Nee, nur Heiler wird nicht funktionieren. Das dauert Die kriegen zu schnell als Stoffis auf der Fresse und <lacht> äh, machen zu wenig Damage, um das zu schaffen. Aber nur Tanks läuft. Man kennt ja manchmal wirklich so nur DD-Gruppen, wo du halt einfach so mhm. einen Boss einfach so schnell tot dass keiner wirklich tanken und heilen muss. Aber hier ist es wirklich einfach so dieses Sustain sich da durch die Kämpfe durch als Tanks.
1: Das ist so geil.
0: Ja, das war's ja schon bei WoW.
1: Ja, das war's ja schon. <lacht> Fasst eigentlich auch Lost Ark zusammen. Für unsere Version gibt es überhaupt nichts Neues. Traurige Neuigkeiten gibt's für Japan, denn Lost Ark Japan schließt. Die machen nicht genug Umsatz. Am 20. März gehen da die Lichter aus und äh, ja mehr passiert in Lost Ark nicht und ich greife einfach mal kurz vor, weil in Final Fantasy XIV passiert auch nichts. Ich konnte nichts äh, in meiner Recherche finden, was da irgendwie interessant wäre und auch die Elder Scrolls fällt heute aus, weil wir haben äh, im Eingang schon drüber geredet. Das heißt, wir haben noch ähm, BDO und GW2 offen. Jawohl, bei GW2 gab es keine große
0: offizielle News. Außer halt, dass gerade das rückkehrer -Event für die lebendige Welt Staffel 1 läuft. Das haben wir letzte Woche schon angeteasert, dass das kommt. Und dass dann halt im Februar der nächste Quartalspatch ansteht. Es gab aber ein bisschen Drama im Hintergrund. Und mhm. zwar der ehemalige ArenaNet-Partner äh, Allrun, kennt der eine oder andere vielleicht noch, äh, hat sich im Reddit darüber aufgeregt, dass Hacker mit Hilfe von äh, Social Engineering Tricks den Arena-Net-Support überlistet haben und so Zugriff auf seinen Account bekommen haben. Social Engineering Tricks bedeutet, wenn ich dem Support schreibe, hey, hier, ich habe meine Zugangsdaten vergessen, können wir mal einmal schnell helfen und ich würde dann halt gerne meine E-Mail ändern, weil ich darauf keinen Zugriff mehr habe. dann musst du halt normalerweise deinen Seriencode angeben. Die meisten Leute haben aber keinen Seriencode mehr oder speichern sich den nicht. Also wirst du dann abgefragt nach Name, Adresse, auch teilweise, was ist in deinem Account drin, also ich weiß, dass ich damals mir meinen zweiten Account, der auch irgendwie gehackt oder gestohlen wurde, oder gebannt wurde, ich weiß nicht mehr ganz genau, mir zurückgeholt habe, indem ich ihm gesagt habe, ja, hi, hier, Alexander Leitsch, Adresse, und dann halt das und das waren meine Charaktere, ungefähr so lange existierten die, und dann war der Support zufrieden. Jetzt ist das und das sind meine Charaktere, und so lange existierten sie, nicht so richtig schwer herauszufinden, wenn man Content-Partner von ArenaNet ist und teilweise auch gestreamt hat. <lacht> Genauso wenig ist es her schwer herauszufinden, wie Vor- und Nachname sind, hat man jetzt noch in, aus irgendeinem Grund eine Adresse, zum Beispiel bei einem Gewinnspiel gewonnen und da steht die Absenderadresse drauf. Das habe ich früher auch gemacht, als ich Giveaways verschickt habe, einfach meine normale Absenderadresse draufgepackt. Heute bei physischen Sachen immer Paketshop oder weiß ich nicht Postfach oder sowas drauf. Aber logischerweise kann man auch so an Adressen kommen von Leuten. Hm. Und damit wurde sich laut Allrun selber Zugang zu seinem Hauptaccount verschafft. Das fand der Doof hat er angemerkt und hat gesagt, hier, scheiße, ArenaNet, gib mir das Ding zurück. Jetzt hat Massively äh, allerdings äh, ArenaNet kontaktiert und gesagt, was ist hier los? Und da heißt es halt, äh, hey, hier, wir haben den Case reviewed. Und uns ist aufgefallen, ja, es gab Zugriffe auf den Account. Äh, die haben halt unsere Terms of Service widersprochen. Das galt aber auch für andere Accounts, äh, die Oran besitzt. Also, er hat nicht nur einen Account. Und Oran sagt auch selber, ja, das stimmt, ich habe andere Accounts, die habe ich äh, Multi-Account. Also, die habe ich mir mit mehreren Leuten geteilt. Und da sagt Arena, ja, wenn einer von denen dann jetzt auf deinem Hauptaccount auch Zugriff hatte und den die jetzt gezeckt hat, dumm gelaufen. Also, das haben sie so nicht geschrieben, ne? Aber ja, im Endeffekt klar. sagen sie dadurch, okay, du hast halt deine anderen fünf Accounts oder x Accounts geshared. Und anscheinend hast du das auch mit deinem Hauptaccount gemacht, sagen unsere Daten. Euron sagt, nein, mit dem Hauptaccount habe ich das nie gemacht. Ähm, er hat hier auch, wo er das, äh, hier unten irgendwo geschrieben. Ähm, äh, I also accessed other accounts to help moderate tournaments. Äh, also, er hat auch zusätzlich neben seinen anderen Accounts auch auf andere Accounts zugegriffen für PvP-Turniere. Aber niemand hatte jemals Access zu meinem Main-Account, sagt er. Und im Reddit und auch bei Massively sagen jetzt halt viele Leute, ja, ja kannst du so mal einen Schuh aufblasen. Ja, Das glaubt dir keiner mehr, <lacht> nachdem du schon deine anderen Accounts äh, geshared hast. Ja. Ist ein bisschen schwierig. Ich kann mich jetzt weder auf die eine noch auf die andere Seite stellen. Ich weiß aber, dass gerade im PvP echt oft Accounts geshared wurden bei Guild Wars 2. Das ist absolut nichts Neues. Und wenn man halt Accounts teilt, nehmt das auch so ein bisschen als Lesson mit, dann passt auf, mit wem ihr das tut, oder macht's am besten gar nicht erst.
1: Ja, kann man nur unterschreiben. Ist in den meisten Spielen übrigens auch verboten.
0: Ja, ist richtig. Arena net bannt dafür <lacht> eigentlich sehr, sehr selten. Äh, es sei denn, du äh, holst dir daraus halt einen riesigen Vorteil.
1: Wie also, in PvP-Turnieren spielen meinst du?
0: Genau richtig. Da gab's ja mal einen riesen Skandal, wo <lacht> fünf Profi-PvPler auf äh, für echt Geld auf Accounts von Noobs gegangen sind, die aber unbedingt die Boni aus der Season haben wollten und mal so, ein, mal so eine Statue von sich und so und dann halt dafür ja. geblecht haben. Das ist gefährlich.
1: Ich erinnere da auch noch mal an die Story von dem thermine release in Lost Ark, wo ja. die ersten, die, die, die sechs von zehn Clears dann von anderen Spielern gemacht wurden und die alle gebannt wurden. <lacht> Deswegen lasst so einen Scheiß einfach, Punkt. Ja. Bringt euch nirgendwo hin, wo es schön ist. Was euch allerdings wohin bringt, wo es schön ist, ist der Heidelball von Black Desert Online dieses Jahr. Da könnt ihr nämlich teilnehmen, und zwar in Heidel selber. Und das ist ganz cool. Ganz kurz vorher, es gibt ja in Black Desert den Carpheons-Ball. Der ist in Amerika, da gibt es immer ganz große, tolle Neuigkeiten. Und ich glaube, seit letztem Jahr war der erste Heidelball. das ist quasi das Gegenstück in Europa. Auch der findet 2024 statt. nicht in Korea? War der in Korea? Ich meine, der ich dachte, ist immer in Amerika. Korea.
0: Kann sein, dass der letztes Jahr einmal so als Ausnahme in äh, Amerika war. Aber eigentlich ist das ein koreanisches Produkt gewesen.
1: Okay, my bad. Aber Heidelberg ist in Europa. Und <lacht> <lacht> das wird er auch 2024 wieder sein. Und zwar am 22. Juni in der französischen Stadt Château de Benac. -Banon. Ich habe keine Ahnung, ich kann kein Französisch. <lacht> Und ich hatte es hier schon mal in der Folge gespoilert. Jetzt ist es auch ganz offiziell der Heideball findet eben in dieser kleinen Gemeinde statt. Und das ist das Real-Life-Vorbild für die Stadt Heidel in Black Desert Online. Das heißt, ihr werdet da ganz viele Ecken wiederfinden. Ihr werdet, äh, wie er hier schreibt, die Golden Toad Inn oder Fishing Near the Storage Keeper. Das sind alles Dinge, die ihr in der echten Stadt dann erleben könnt. Sie ziehen das so ein bisschen als Event auf. Das heißt, da wird dann auch in der Stadt selber recht viel passieren. Und äh, die machen da viel mit euch, auch als Event selber. Cool. euch natürlich, wie komme ich da hin? Da könnt ihr euch seit letzter Woche ab dem 19. Januar bis zum 18. Februar einfach anmelden. Das Ganze funktioniert ein bisschen wie der Voice of the Adventurers letztes Jahr. Das heißt, ihr könnt euch da anmelden. Dann wird ausgelost, wer teilnehmen darf. Und wenn ihr gewonnen habt, dürft ihr da umsonst hinkommen. Und äh, euch einen Tag lang bespaßen lassen. Netterweise, das war beim Advent Voice of the Adventurers noch nicht so. Ihr dürft sogar eine Plus Eins mitbringen. Über den Verlauf von dem ganzen Ball selber ist noch nicht so viel bekannt. Es wird kein Hotel und keine äh, Reisekosten gestartet, natürlich. Ihr müsst da schon irgendwie selber hingucken, äh, hinkommen. Sie schreiben allerdings, es gibt Rabatte, wenn ihr hinkommt, für Hotels und äh, ausgewählte andere Möglichkeiten. Ihr werdet dann eingeladen zum Essen auf die Burg und äh, to join various castle activities.
0: Ey, wir melden uns beide dafür an und nehmen uns natürlich auch als Plus Eins, ne?
1: Ich fände das total geil.
0: Ja. Also das, das, das machen wir. Ist ja festes
1: Versprechen hier. Absolut. Das ist auf jeden Fall sehr cool, wenn ihr euch anmelden wollt. Wie gesagt, am 18., bis zum 18. Februar könnt ihr das noch machen. Wenn ihr gewonnen habt, bekommt ihr dann per E-Mail Bescheid und erhaltet auch noch mal genauere Informationen. Bei Roadtrip nach Frankreich, ich hab jetzt so Bock, ne? <lacht> Es gibt allerdings auch negative News zu Black Desert. Wir hatten letzte Woche schon über die Einführung von Xing Code gesprochen, äh, dem neuen Anti-Cheat-System, das bei uns in Europa dann jetzt auch aufgespielt wird. Und äh, das kam natürlich gar nicht gut an. Und diese Kritik ist nicht nur auf Reddit geblieben, sondern auch in das offizielle Forum gegangen. Und wiederum auf Reddit hat jetzt einer gemerkt, Moment mal, alles, wo Xing Code drin vorkommt im offiziellen Forum wird einfach gelöscht. Und das ist natürlich äh, echt echt ungeil. Das Ding hat sehr sehr viele Upvotes, über 300 Kommentare, die ihm da zustimmen. Also ich kann es natürlich nicht faktisch beweisen, aber es sieht tatsächlich so aus, als wollen die da ganz gezielt äh, die Leute so ein bisschen unten halten, mm. was natürlich äh, Streisand-Effekt-mäßig nur noch größer wird, wenn das auf Reddit hochgeht. Natürlich. Das ist alles nicht so nicht so gut durchdacht, glaube ich. Ja, ansonsten gibt's noch einen kleinen Patch. Da soll das Tutorial von Black Desert äh, ein bisschen besser werden. Wie genau, wissen wir noch nicht, aber besseres Tutorial, yay, I guess. Ja,
0: ohne konkrete Infos ist es halt nichts sagen. Ja. Richtig. <lacht> Gut, gehen wir rüber zu Was spielst du so? Und ich kann sagen, ich habe sechs Stunden Perword gespielt. Ich habe aber auch. Oh, so fünf bis sieben Stunden Season of Discovery gespielt. Das ist also schon Ich habe die letzte Woche richtig ausgereizt, was das Thema Spielen angeht. Bin auch teilweise ein bisschen länger wach geblieben als ich vielleicht hätte gesollt, vor allem am Samstagabend, äh, wo hm. Frau und Kind schon irgendwie um zehn im Bett lagen. Und ich dachte, ja, komm, jetzt oder nie. Und das Problem war halt, dass das Kind um sechs Uhr morgens trotzdem entschieden hat, aufzustehen. <lacht> und dementsprechend musste ich Sonntagmorgen um 6 Uhr aufstehen, auch wenn ich bis 2.30 Uhr gespielt habe. Das war eine sehr kurze Nacht. <lacht> es war aber worth it. A Season auf Discovery Level 21, bin relativ nah, also an den Level 25, dran. Und äh, prepare mich jetzt schon mal. Also, ich werde wahrscheinlich den aktuellen Raid nicht mehr im aktuellen Content-Cycle spielen. Äh, aber ich werde ihn ja spielen müssen für meine Tankability als Hexenmeister und dann geht's für mich weiter in den Gnome Regan Raid. Der steht auf jeden Fall fest auf meiner To-Do-List, den halt zu spielen. Ansonsten FIFA Mobile mein Go-to Game, wenn ich so ein paar Minuten am Tag Zeit habe. Marc lacht sich weg, ich sehe ihn ja in der
1: Kamera. Es, es ist so eine Mischung aus Lachen und Abscheu, weißt du?
0: Aber es macht so Spaß. <lacht> es laufen gerade zwei Events parallel. Ich habe äh, richtig abgecasht. Ich habe inzwischen ein 95er äh, Gesamtstärke Team. Ich bin Voll drin im Fieber. Ich kann's nicht erklären. Wie viel aber es ist,
1: hast du schon reingepayt? Ich
0: habe tatsächlich, äh, habe ich meine ich auch schon mal erzählt gehabt, ein Battle Pass für 11,99 äh, Mhm. Da war Bis genau, jetzt. ja genau, da war genau der Spieler drin, äh, den ich halt brauchte für für meine Upgrades am Ende, in der Paid-Version. Und da konnte ich nicht widerstehen. <lacht> aber ich Mut muss halt auch sagen ja, ja 11,90 für ich glaube ich habe im Oktober angefangen bis jetzt ist denke ich mal fein
1: absolut fein ja ja sonst, sonst hast du nichts gemacht nehme ich an Nee. Du, nö, du nö. Siehst, ich ja. habe ein paar
0: Videos äh, für unseren YouTube-Kanal gemacht die sehr sehr gut laufen um nochmal Werbung für unseren MMO News YouTube-Kanal <lacht> zu machen aber sonst nicht nee.
1: Ja, cool. Ich habe wenig anderes gemacht, außer Pearl World gespielt. Natürlich, <lacht> äh, die Daily Quests in Lost Ark konnte ich nicht auslassen, aber das ist das erste Mal, seit ich mit meiner ganzen Gruppe äh, Lost Ark spiele dass wir überhaupt nicht geradet haben diese Woche. Äh, eigentlich raiden wir, raiden wir jede Woche zusammen zumindest die, die schwierigen Bosse weg. Wir sind alle in Perworld versunken. Wir haben fast kein Lost Ark gespielt diese Woche und uns echt in diese kleinen schnuckligen Perls verliebt und die dann in Bazookas gesteckt und weggeschossen. Aber ich mag halt auch so sehr dieses Augenzwinkern mit dem Perworld, da alles so beleuchtet. Mir ist eben noch eingefallen, da muss ich so grinsen. Es gibt ein Perl, das heißt Depresso. Das findet man auch <lacht> relativ schnell am Anfang. Und als Beschreibung hat es einfach, äh, also als, als Sonderfähigkeit, ähm, kann in sehr, sehr kurzer Zeit bedenkliche Mengen an Energy Drinks exen und ist dann sehr, sehr schnell für kurze Zeit. <lacht> <lacht> Da passt zu dir, ne? Und, ja, total. Und dieses Augenzwinkern mit den Pivolder an alles rangeht, gefällt mir einfach. Wie gesagt, ich habe 25 Stunden am Wochenende gespielt, Bisa, glaube ich, über 35 und bei den anderen sah es auch nicht äh, wirklich anders aus. Macht total Laune.
0: Ja, krass. Was mir auch Laune gemacht hat, war die Ergebnisse der Frage der Woche zu lesen, die da <lacht> lautete: Würdet ihr ein MMORPG spielen, das ein reiner Asset-Flip ist, aber geiles Gameplay bietet? Und ich habe schon angekündigt, wir beide haben da relativ eindeutige Meinungen. Ich lese aber erstmal vor, was ihr geschrieben habt. Angefangen oh ja. mit Chigus, der äh, geschrieben hat, Getting Over It ist nach Definition ein Asset Flip. Und ich finde den Begriff super schwierig, da der immer mit etwas Minderwertigem verbinden wird, äh, verbunden wird. Für mich müsste es halt äh, gute vorgefertigte Bausteine sein. High-End ist ja nie nötig. Aber wenn man seine Augen durch eine Spielwelt quälen muss, dann ist ja auch ein geiles Gameplay optisch Grütze. Hm. Ich muss aber sagen, dass die meisten Assets, finde ich, gar nicht Grütze aussehen. Die sind nicht super geil, aber jetzt auch keine grobe Katastrophe. Also zumindest zum Beispiel die jetzt aus Munity oder äh, Unreal Engine Store, finde ich, sehen akzeptabel aus.
1: Ja, absolut.
0: Adventure Ape sagt, wenn alles andere absolut ordentlich ist, dann ja, es gibt ja einige sehr gute Indie-Titel, äh, die ausschließlich aus gekauften Assets bestehen, aber super sind. Stimme ich zu? Mhm. Ja. Chili Schote schreibt, ja, zumal ich auch gar keinen Plan habe, wie die Standard Assets aussehen. <lacht> du da lässt dich also. Halt auch. <lacht> du lässt dich also sehr leicht blenden, Chili Schote. Ist okay. Äh, Kinnard äh, schließt sich komplett Adventure ape an und dann haben wir äh, mit äh, Anne, Kind Skywalker, auch eine Gegenmeinung. Das hört sich jetzt vielleicht theatralischer an, als es gemeint ist. Uh, aber ich in gerade in MMOs verbringt man so viel Zeit, dass man schon eine emotionale Connection zu ihnen hat und dazu gehört für mich auch eine künstlerische Vision, sowohl bei der Optik als auch der Akustik. Mhm. Ist ein spannender Punkt. Ist glaube ich uns Seh beiden ich. total
1: wurscht. In einem MMORPG, ja. <lacht> Wenn ich jetzt an andere Spiele denke, habe ich ja auch sehr sehr viele Stunden rein versenkt. Ähm, zum Beispiel an den Hand Showdown. Das lebt von seinem Sound und seiner Optik. Mhm. Und da könnte ich es mir zum Beispiel, da, da gehe ich voll mit, das wäre kein gutes Spiel, hätte man sich an Standard-Assets bedient. Punkt.
0: Ich bin halt auch gerade am überlegen, ich finde, LOL ist halt auch so ein Spiel, das auch mit äh, Grafik und Champion-Design halt äh, gepunktet hat. Mhm. Wo es, glaube ich, auch langweilig wäre, wenn es nur irgendwie zwölf unterschiedliche Versionen von einem Knüllebär da irgendwie geben würde, die da rumlaufen. <lacht> Also da da spielt, glaube ich, Champion-Design auch eine wichtige Rolle. Ich finde es halt in einem MMORPG persönlich nicht so wichtig, weil ich hm. da halt auf ganz viele andere Sachen achte. Äh, aber ja, auf jeden Fall, Thema optik und Akustik ist hier sehr, sehr wichtig. Ähm, dann haben wir Leuchti. Leuchti sagt, bei MMOs wäre ich nicht so sicher, ob ich einen Asset-Flip spielen würde, da das Spielprinzip schon zu stark vorgegeben ist, als dass es mich wirklich überraschen kann ausschließen möchte ich es aber nicht. In Ein paar studentische Projekte habe ich mal vor langer Zeit 2D-Assets gezeichnet und das ist ein Haufen Arbeit, insbesondere das Animieren. Da kann ich es absolut verstehen, wenn sich Entwickler mehr auf Mechaniken fokussieren, wenn sie das Geld für ein Asset nicht haben. Ja. ja es, das, das ist wirklich teuer, gerade so Style, Optik, Klar. Assets und so weiter. Amorator schreibt, das kann ich nicht beantworten. Ich plädiere auf Einzelfallentscheidung und damit hast du es beantwortet, <lacht> weil uns ging es ja darum, dass dir das Gameplay wirklich gut gefällt. Und wenn du sagst, äh, du plädierst auf eine Einzelfallentscheidung, dieser eine Einzelfall würde dann bedeuten, du würdest einen Asset Flip spielen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, tatsächlich für mich äh, spielt, steht Gameplay über alles. Ein geiles Kampfsystem, äh, ein geiles Questsystem würde ich immer allem vorziehen, was eine geile Grafik hat. Also für mich kann das Spiel so langweilig oder so 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 standardmäßig wie möglich aussehen, wenn die Quests Bock machen, wenn das Gameplay Bock macht, wenn ich halt so in einer permanenten dynamischen Welt bin, wenn ich mir vorstelle, so mein ganzes Spielgefühl wäre wie die, die, wie die dynamischen Events in Guild Wars 2, dann muss ich sagen, würde ich es auch spielen, selbst wenn es total Grütze aussieht.
1: <lacht> ich hänge mich daran, ja, aber äh, wie du eben schon gesagt hast, Assets müssen ja nicht Grütze aussehen. Es gibt ja durchaus Assets, die auch gut aussehen oder gut genug. Und ich bin da vielleicht auch ein bisschen komisch. Ich habe es in der The Day-Before-Debatte gemerkt, weil als das Spiel noch diskutiert wurde und die größte Kritik, die im Raum stand, war, das ist ein Asset-Flip, war ich ganz ehrlich so, na und? <lacht> es ist mir, eigentlich ist es mir egal, weil die Assets sind ja dafür da, dass sie jemand kauft. Und je kleiner das Studio ist und desto weniger Budget da ist, desto wichtiger sind ja Pre-Made Assets, um ein gutes Spiel zu machen.
0: Vor allem also, für den Early Access finde ich das ja. vollkommen akzeptabel und dann halt zu sagen, okay, ne, wenn sich das halt gut verkauft, dann investieren wir das verkaufte Geld auch in geile Assets. Richtig. Und vorher bauen wir euch halt erstmal ein funktionierendes Game und dann gucken wir weiter.
1: Ja, und wenn ich jetzt, keine Ahnung, ist natürlich auch ein bisschen wenig, aber wenn ich eine Million Budget habe für ein Spiel, und da gehen 200.000 für eigene Assets drauf oder 3.000 für Premade assets dann würde ich auch zum Zweiten tendieren. Und wenn das Gameplay am Ende dafür besser wird, jederzeit
0: Ja, Dennis hat dazu geschrieben, <lacht> auch immer wieder wichtig, dass wir Dennis erwähnen, äh, im eigentlichen Kern steht der Spielspaß an vorderster Stelle und vor allem im VR-Bereich habe ich schon so dermaßen optischen Schund gespielt, der dennoch Spaß gemacht hat. Beziehungsweise schreibt ihr, und hatte dennoch den Spaß meines Lebens.
1: Ohoho. Ich wäre
0: also nicht abgeneigt, sofern das Spiel keinen Stilbruch verursacht. Gerade beim letzten Need for Speed hatte ich so Probleme mit den Graffiti-Effekten und den Anime-Figuren.
1: Oh, ja. ja, das war schrecklich.
0: <lacht> Zum Glück sah man die bei der eigentlichen Fahrt nicht. Sollten die Assets, <lacht> also grafisch zusammenpassen, wäre ich nicht abgeneigt. Komischerweise hat mir der Stebuch beim Fall Guys event in Final Fantasy nicht so gestört, weil das so bescheuert war.
1: Ja, ich kann das verstehen, weil dieser Need for Speed, das, das war schrecklich, das war zu bunt, um es ernst zu nehmen, aber auch nicht absurd genug, um es als Spaß aufzufassen. <lacht> das, das, das war ganz schlimm.
0: Also es müssen stimmige Assets sein, da können wir uns ja. schon mal alle drauf einigen, ja. Ja. Dann, wenn wir schon bei Dennis sind, hat er auch geschrieben, äh, "Vedictus". als das neu rauskam, habe ich ein paar Stunden darin versenkt, das Game war nicht so meins, aber das Kampfsystem hat schon mies Laune gemacht. Jetzt zu hören, dass Vendictus selbst sämtliches PvP gestrichen hat, veranlasst mich dazu, da später unbedingt mal wieder reinzuschauen. Also hey, <lacht> unser Podcast hat sich gelohnt. Wir haben mir eine Spieleempfehlung gegeben.
1: Das ist Mehrwert, weißt du?
0: Ja. <lacht> Und dann äh, möchte er uns dafür loben, dass wir äh, erkannt haben, dass die Kategorie, Dennis hat geschrieben, ein wichtiger Teil des Podcasts ist. Das ist auch äh, das Minimalste, was er von uns erwartet. Für ihn als unbezahlten Freiberufler ist es hart, Woche für Woche neuen Input für den Podcast <lacht> zu liefern. Und er hat ein bisschen Angst, dass er demnächst in der Innenstadt gesehen wird, äh, erkannt wird von den Massen der Leute.
1: Ja, das kann vorkommen. Jeder hier hat ja dein Gesicht vor Augen durch unsere reine Erzählung der Stimmen. <lacht> <lacht>
0: ja, auf jeden Fall danke dir, Dennis, für die schönen Mates. Jede Woche ein kleines Fest. Und danke ja. natürlich auch an unsere ganzen Patreon-Unterstützer. Äh, hier muss ich eine kleine Korrektur machen. Ich habe anscheinend im letzten Podcast äh, Shigus gesagt, als neuer äh, Teil unserer Patreon-Truppe. Es war aber natürlich Chilischote das ah. hat mich ganz empört angeschrieben und gesagt: Ey, ich hab euch gar kein Geld gegeben. Deswegen Schande über dich. <lacht> <lacht> Aber es war natürlich äh, Shidi Schote, der uns hier unterstützt hat. Also weißt du,
1: anstelle sich zu freuen. Wa was ein Ehrenmann eigentlich. Und gleichzeitig <lacht> was für ein Assi-Move. Ich bezahle auch kein Geld für euren Scheiß. Nimm das sofort raus. <lacht> <lacht>
0: so war das gemeint, ja. Bin ich mir sehr Absolut.
1: sicher. Absolut. 100%.
0: <lacht> Erg! Leucht die. Jazul, Lord Mortar, äh, Sanjuro. nee, stimmt nicht. Ich streiche Sanjuro. Sendkor, <lacht> ähm, Tank, Tom und Magma. Das sind all die Unterstützer, die ihr, äh, die uns hier auf Patreon ein bisschen Geld dafür geben, dass wir den ganzen Quatsch für euch umsetzen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns unterstützt. Und vielen, vielen lieben Dank auch an alle da draußen, die uns zuhören. Denn auch das ist sehr, sehr schön, auch das tut gut, vor allem, wenn ihr uns zwischendurch Feedback auf die Frage der Woche gebt, auf einfach alles, was wir hier machen. Wenn ihr mit uns diskutiert im Discord, wenn ihr uns News linkt, die wir ansonsten vielleicht übersehen hätten. Das wir ist einfach
1: geil. quasi.
0: So, das hätte nicht sein müssen. Deswegen gibt's jetzt auch keine Abmod mehr.
1: Ciao. Tschüss.